0: సోదర బృందానికి హృదయపరకమైనటువంటి నమస్కారములు మరియు శుభాకాంక్షలు ఈ గురు పూజలలో మనం మన ఎందు ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుని మనకు ఏర్పరిచినటువంటి శరీరమును ఈ రెండింటిలో మనం చక్కగా అనుసంధానం చెంది మన స్వరూపాన్ని మనం చక్కగా గుర్తెరగటం అనేటువంటిది తెలియపరచుకుంటూ ఉన్నాం మన అందరి ఈశ్వరునితో మన అనుసంధానం చెందటం మనము మన శరీరము కాదని తెలిసి మన శరీరాన్ని మనం చక్కగా అట్లా పరిశీలించి గమనించి దాని నుండి విడిపడి దాన్ని చక్కగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి దానితో కూడి మనం ఉన్నప్పుడు దాంతో కలిసిపోయి ఉన్నప్పుడు మనకు అర్థం కాదు దాని నుంచి మనం విడిపడి దాన్ని గుర్తిస్తూ ఉండాలి ఈ విధంగా పాలల్లో ఇమ్మిడి ఉన్నటువంటి వెన్న పాల నుండి వెన్నగా ఏర్పడి వెన్న ముద్ద పాలల్లో తేలుతూ ఉంటే ఆ పాలు ఈ వెన్న మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలాగా జీవునికి తన శరీరము తెలుసుకునేటువంటి ఒక అవకాశం ఉంది తన అందులో ఇమ్మిడిపోవటం వల్ల తనకి తెలియట్లేదు దాని నుంచి ఈవలకు వచ్చి దాన్ని దర్శించడం అనేటువంటి విధానం యోగంలో చెప్తారు అందుచేత అసలు ప్రధానంగా మనకి మనము మన అందరి ఈశ్వరుడు మన శరీరము మన స్వభావము ఇట్లా నాలుగు చూసుకుంటూ ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరికి వారి స్వభావం వారిది ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది ఇంకొకరి స్వభావం లాగా ఉండదు కొన్ని విషయాలు కలుస్తాయి కొన్ని విషయాలు కలవు ఎంత తోబుట్టువులైనా ఒకరిలా ఒకరు ఉండరు స్వభావపరంగా ఒకరిలా ఒకరి రూపం కూడా ఉండదు రూపము వైవిధ్యంగా ఉంటుంది స్వభావము వైవిధ్యంగా ఉంటుంది జీవుడు దేవుని యొక్క వ్యక్త స్వరూపమే కాబట్టి జీవుడుగా సామ్యం ఉంటుంది దేవుడిగా ఏకమే ఉంటుంది అందుచేత మనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుని మనం నిత్యం ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉంటే అది మనం ఎందుకు ఉండేటువంటి ఏ లోపల ఉన్నట్టు వెలుగుగా ధ్యానం చేసుకోవాలి బయట ఎక్కడో ఉన్నాడు అనుకోకూడదు బయట కూడా ఉన్నాడు బయట ఉన్న దైవాన్ని తెలియడానికి ముందు లోపల ఉన్న దైవాన్ని పెట్టుకోవాలి లోపల నుంచి బయటకు దర్శనమే సరాసరి బయట దర్శనాలు ఉండవు భ్రమలు ఉంటాయి అందుచేతనే మనకి చాలాసార్లు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం మనం అంతర్ముఖ సమారాధ్య బహిర్ముఖ సుదర్లాపల దైవంగం దర్శనం అయితే బయట దైవం కూడా దర్శనం వస్తాయి అందుకనే మనకి ఎక్కడ వాడినా మన వాంగ్మైన అంతర్భహిష్ తత్సర్వం అంటారు తప్ప బహిరంతరాశ అనరు కదా అంతర్బహిష్ ఎందుకంటారు ఏం బహిర అంతరాస్య కదా ఆ అనటంలోనే వాడు సందేశం వస్తే ముందు లోపల చూడరా నీకు లోపల ఎంత కనబడుతూ ఉంటే దివ్యత్వం బయట అంత కనిపిస్తూ ఉంటుంది దివ్యత్వం లోపల దివ్యత్వం కనబడనటువంటి వారికి బయట కూడా దివ్యత్వం కనబడు ఎంత మేధావైనా బయట లోకం ఎంత లోపభూయిష్టంగా ఉందో చూస్తూ ఉంటాడు కానీ జ్ఞాని లేక భక్తుడు లేక యోగి అతడు లోపల దైవాన్ని దర్శనం చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి బయట ఇదంతా దైవ విలాసంగా చూస్తూ ఉంటాడు ఓహోహో ఎన్ని రకాలుగా ఆడుతున్నాడు ఒకే దైవం అని వాడికి అనిపిస్తుంది అలా అనిపించిన వాడితో మనం ఇలా మాట్లాడితే వాడికి చాలా ఇరిటేషన్ వస్తుంది మన గురించి మన దేశ పరిస్థితులు చూసామనుకోండి మన గోడం పరిస్థితులు చూసామనుకోండి ఇప్పుడు రకరకాల వికార చేష్టలు పరిపాలకులు కనపరుస్తున్నట్టుగా మనకు మనకు అనిపిస్తూ కానీ ఇదే ఒక దైవీ తత్వంతో అనుబంధం కలిగిన వాడు ఎలా చూస్తాడంటే ఇది దైవము కాలము రూపంలో చూపిస్తున్నటువంటి ఒక మహిమ అని చూస్తారు అందుకని అతనికి దేని ఎందు దైవదర్శనం ఉండటం చేత ఘర్షణ ఉండదు అందువల్ల లోపల ఈశ్వరుడితో అనుసంధానం చెందటానికి చాలా మార్గాలు ఇచ్చాయి అది నేను నిన్న మీకు బాగా నేను సాయంత్రం తరగతిలో బాగా చెప్పుకున్నాను లోపలి ఈశ్వరుడు ఈశ్వరుతో మనం అనుసంధానం చెందటానికి మనకి తోడ్పడేటువంటి వాడు సద్గురు మనకి ఈశ్వరునితో అనుసంధానం చెందాలి అనేటువంటిది చాలా ఒక తపనగా ఉందనుకోండి చాలా విషయాల్లో కొంత తపన ఉంటుంది అలా ఈ విషయంలో కూడా తపన ఉంటే అప్పుడు అప్పటికే ఈశ్వరునితో బాగా అనుసంధానం చేసి అజ్నాభావ సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకుని ఈశ్వరుడే తానుగా వర్తిస్తున్నటువంటిది ఒక మహాత్ముడు జీవితంలో మనకి తగినటువంటి అవకాశం ఎప్పుడు అతడితో కూడి మనం ఈశ్వర అనుసంధానం చేసుకోవటం అనేటువంటిది జానంలో సుడువైన పద్ధతి అది గురుశిషు సాంప్రదాయంలో ప్రధానం అందుచేత అలా మనం ఈశ్వరుతో అనుసంధానం చెందుతుంటే ఈశ్వర నిర్మాణం చేయబడినటువంటి శరీరం మనకు తెలుస్తుంది ఇందులో మన స్వభావము కూడా మనకి అలా ఎన్ని రకాలుగా ఎన్ని వికారాలతో ఉందో కనిపిస్తుంది వీటన్నిటినీ మనం ఇచ్చినటువంటి ఉపాయముల ద్వారా క్రమంగా తొలగించుకోవచ్చు అసులను అసురులను తొలగించుకుంటూ సురలను పెంచుకుంటూ మనం క్రమంగా వృద్ధిలోకి రావచ్చు అంటే అసురులు తగ్గుతూ ఉంటే మనలో ఉండేటువంటి ఆసురి స్వభావం తగ్గుతూ ఉంటుంది మోహిని అనేటువంటి మరొక అసురత్వంలో అంటే వృద్ధానికి భ్రమపడిపోయి అన్నీ కావాలనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆసురి మోహిని కామిని అని ముగ్గురు గురించి చెప్తారు రాజవిద్య రాజగుఖి యోగంలో ఆసురి కామిని మోహిని కామిని అంటే ఏమన్నా బాగుంటే మనకు కావాలనిపిస్తుంది కదా కావాలన్నీ చాలా ఉంటాయి సృష్టిలోకి కావాల్సినవన్నీ నిజంగా మనకు కావాలా మనకి ఏదో అవసరం అంతరితో సరిపెట్టుకోవచ్చు కదా అలా కనబడ్డదల్లా కావాలనిపించటం మనకి హోమియోపతిలో సోరా అంటారు వీడికి సువర్ణం వేయండి అని చెప్తూ ఉంటారు మామూలుగా మనుషుల్లో ఏదన్నా మంచి చోటుకి వెళ్ళామనుకోండి ఎక్కడైనా కనిపిస్తే ఇది కొనుక్కుంటే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది కదా అందుకని ఏ పుణ్యక్షేత్రానికి వెళ్ళినా మనం తెచ్చుకునేది దవి స్పర్శ కన్నా వస్తువులే ఎక్కువ ఉంటుంది కాశీ వెళ్తే కొన్ని తెచ్చుకుంటాం కదా శ్రీశైలం వెళ్తే కొన్ని తెచ్చుకుంటాం ఎక్కడికి వెళ్ళినా కొన్ని వస్తువులు తెచ్చుకొస్తాం స్పర్శ అది ఉందో లేదో మనకే తెలియదు కదా ఎందుచేత మన ఊళ్ళో దొరకడం అక్కడికి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అందుకనే ఇన్ని మాంసన్ని రకాలుగా వృద్ధి చెందుతు చక్కగా దినదినాభివృద్ధి చెందుతున్న ఎన్ని షాపులు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఎన్ని షాపులు ఒకప్పుడు ఇల్లు ఎక్కువ ఉండేవి షాపులు తక్కువ ఉండేవి మా చిన్నతనంలో ఇల్లు చాలా ఎక్కువ ఉండేవి షాపులు అక్కడక్కడక్కడ ఉండేవి ఇప్పుడు అన్ని చోట్ల షాపులే అంతా కమర్షియల్ 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 రెసిడెన్షియల్ అని పర్మిషన్ తీసుకుని కమర్షియల్గా కట్టిస్తే కదా నిన్న సాయంత్రం నేను నాతో నన్ను ఎప్పుడు ఈ ఊళ్ళో తిప్పుతూ శ్రద్ధగా చూసుకుంటూ నన్ను సంరక్షించుకుంటూ ఉంటాడు వేణు రంగారావు గారి అల్లుడు అతను నేను అంటున్నాడు దార్కానా ఒకప్పుడు ఎంత బాగుండేది మాస్ పెద్ద పెద్ద బంగళాలతో పదిహేను వందల గజాల స్థలాలతో ఉండేది ఈరోజు నా ద్వారకా నగర్ వెళ్తే ద్వారకా నగర్ అంటే అది విశాఖపట్నంలో ఉంది అంతా కమర్షియల్ కదా ఇలా అంతా కమర్షియల్ ఎందుకు అయిపోతుందంటే మనలో కామినీ ఎక్కువేట్ కామినీ కామినే అని అనుకుంటూ ఇలా మనం అంతా కామిని ఎక్కువటం వల్లే ఈ వస్తు సముదాయం బాగా పెరిగిపోతున్నది ఏం కనపడుతుంది అని కొనయాల్సిందే మోహిని మొహం కలగడం లేదు కదా మొహపడతాం ఫ్యామిస్తాం దీనివల్ల మనలో అసలత్వం బాగా పెరిగింది నీకు అవసరం ఉందా లేదా సంబంధం ఏం సంబంధం లేదు ఇప్పుడు ఈ రోజుల్లో ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో సినిమా వెళ్ళిపోవాలి తప్పదు అది వెళ్ళకపోతే ఏదో చాలా అపరాధం చేసేట్టుంటుంది మొట్టమొదట గుడి తెరవగానే సుప్రభాత దర్శనం చేసుకోకపోతే ఒక భక్తుడు వెళ్ళవాలడిపోతాడో అలా మొట్టమొదటి రోజు మొట్టమొదటి షోకి తప్పకుండా వెళ్ళిపోవాలండి రాజేటో తేడాగా ఉంటుంది ఎందుకు అట్లా ఉంటుంది ఇదివరకు ఊరంతా మొత్తుకునేవాళ్ళొచ్చు కాగితాలు పంచుకుంటూ సినిమా వచ్చేది రెండరా బాబోని ఇప్పుడు ఎవరు కాగితాలు ఎందుకు చెప్తున్నారంటే మనలో ఆ మోహని కామిని ఆసు బాగా పెరిగిపోతుంటే స్వభావం ఉన్నది ఇంకా మరి క్రమంగా పశుప్రాయం అయిపోతుంది స్వభావం తప్ప మానవ స్వభావం కూడా ఉండదు అది పోతుంది మనం ఇక్కడ చేద్దాం ఒక ప్రయత్నం ఏంటంటే మానవ స్వభావం నుంచి దైవీ స్వభావంలోకి ఉత్తీర్ణత పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అంతేగాని మానవ స్వభావంలోంచి ఇలా పశు స్వభావంలోకి రావడానికి కాదు అందుచేత ఈశ్వర ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నప్పుడు సద్గురు సాన్నిధ్యంలో చేస్తూ ఉంటే మనకి ఈశ్వర అనుగ్రహం కలుగుతూ ఉంటే మనలో కొన్ని సద్భావనలు కలుగుతాయి అది గురువుతో కూర్చొని చేయడం వల్ల అది బాగా చక్కగా పటిష్టంగా జరుగుతుంది అందుకనే ఇక్కడ మీకు ఇచ్చినటువంటి ఈ జ్ఞాన సముపార్జనకు ఇచ్చినటువంటి ఒక ఉపాయం ఏంటంటే ఆచార్యోపాసనం అని ఆచార్యోపాసనం అంటే ఆచార్యుని దగ్గరగా కూర్చోమని అర్థం ఆచార్యునికి ఆసనం అంటే కూర్చోడండి ఉపాసనం అంటే దగ్గరగా కూర్చోడు దగ్గరగా కూర్చో ఉపాసనం చేయడం అంటే నువ్వు ఏ దేవతలు ఉపాసన చేస్తున్నావు దాన్ని దగ్గరగా కూర్చొని భావన చేయాలి ఆచార్యుని దగ్గరగా కూర్చొని ఆచార్యునితో పాటు నువ్వు ఈశ్వరుని గూర్చి ధ్యానం చేస్తున్నట్టుగా భావన చేయాలండి ఆడ శశిటి రుతు లేకపోతే విజయవాడ నాకు తెలియదు కానీ బాగా దాఖరిస్తుంది ఇది బాగా అర్థం గుర్తుపెట్టుకోండి ఏది ఇలా మంచి కదా నీవు కన్నలు మోసుకున్నప్పుడు నీ హృదయం నీ భృమధ్యం నీ ముందు నీవు అనుసరిస్తున్నటువంటి ఆచారితో కూడా ఇద్దరు కూడా ఆయన అనుమతితో నేను కూడా మీతో కూర్చొని ప్రార్థన చేసుకుంటాను అనేది అక్కడ లెక్క ఎందుకని ఆయన ప్రార్థన చేస్తే ఈశ్వరుడు అలాగా చక్కగా అనుకూలుడై అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు ఆయన ఎవరిని ఆచార్యుడిని అంతేత మనం ఆయనతో కూర్చొని చేసుకుంటున్నాం అన్న భావన ఉందనుకో ఆయనతో అయ్య ఆయన మీకు మీ ఊళ్ళోనే ఉంటే అది వేరే సంగతి వాళ్ళంతా చిత్రపటాలకు ఎక్కేశారనుకోండి అప్పుడేం చేస్తా భావనే భావన చేసుకోండి కూడా అందుబాటులోనే అనుకోండి వీలైనంతవరకు కలిసి చేసుకోండి అందుబాటులో లేరనుకోండి మనసులో భావన చేయండి ఇద్దరు కలిసి మూడో విషయాన్ని సిద్ధింప చేసుకోవడం అనేది సులభం ఇద్దరు కలిసి ఎందుకంటే అంతా త్రిభుజారకారంగా సిద్ధిస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు త్రిగుణాత్మకంగా సిద్ధిస్తూ ఉంటుంది అందుకనే నీవు నీవు అనుసరిస్తున్నటువంటి స్వామి ఆచార్యులు లేక గురువు గారు ఈశ్వరుడు ఈ ముగ్గురు త్రిభుజంగా ఏర్పడాలి పై భుజం ఈశ్వరుడు అయితే ఒక భుజం గురువుగారు అయితే రెండో భుజం నువ్వు అయినట్లుగా అలా కూర్చొని ధ్యానం చేసుకుంటుంది అంటే నీ లోపల నువ్వు కూడా దర్శనం చేసుకోవచ్చు నీ లోపల నిన్ను నీ లోపల గురువు గారిని మీ ఇద్దరు కలిసి నీలో మీలో ఉన్నటువంటి అంతటా శ్రస్ నుండి ములాంధర వరకు వ్యాప్తి చెందినటువంటి జ్యోతిష్ స్వరూపాన్ని ఈశ్వర తత్వంగా భావన చేస్తూ ఇద్దరూ కలిసి దాన్ని ధ్యానం చేస్తున్నట్టుగా భావించ అది ఆచార్య ఉపాసన అంటే అది మామూలుగా ఆచార్య ఉపాసన అంటే ఈ గీత మకరంధులు ఏం చెప్తారంటే ఆచార్యకి సేవ చేసుకున్నట అంటారు కాదు అది ఇంకో చోటు ఉంది ఇంకో చోటు ఉంది అది తద్విధి ప్రణిపాత అయిన పరిప్రశ్నైన సేవయా అని ఒకటి ఆచార్య సేవనం ఒకటి ఆచార్య ఉపాసనం ఒకటి ఆచార్య ఉపాసనం అంటే ఆచారణతో కూడి ఉపాసన చేశారు అలా ఉపాసన చేస్తున్నాం అనుకోండి మనకి మనలో చెప్పే కదా మన స్వభావం ఉందనేటువంటి ఆసు ప్రజ్ఞలన్నీ కూడా క్రమంగా తొలగటానికి కావాల్సినటువంటి భావములు మనకి ఏర్పడతాయి లేకపోతే ఎట్లా బాగుపడాలని నిర్ణయం చేసుకుంటే బాగుపడిపోవు బాగుపడాలని నిర్ణయం చేసుకుంటే తన అనుకున్నాడు భావాలు వస్తూ ఉంటే ఆ భావాలని మనం ఆచరణలో పెడుతుంటే క్రమంగా మనం అనుకున్నట్టుగా మాట్లాడాలి మాస్గర్ శంకరావులు వాక్యం రాస్తారు మంచివా మంచివాడిని అయిపోదాం అనుకుంటే మంచివాళ్ళు అయిపోలేవు ఎవరైరు మంచివాళ్ళు అయిపోదామని అందరూ మంచివాళ్ళు అయిపోదామని అనుకుంటాం కదా మంచివాళ్ళు అయిపోదాం అనుకుంటే మంచివాడు అయిపోవు మంచివాడు అయిపోదాం అనుకున్నప్పుడు దానికి ఏం చేయాలనేటువంటి ఒక భావన నీకు వస్తుంది అది ఆచార్య వద్ద ఉన్నప్పుడు బాగా ఎక్కువగా వస్తుంది ఎందుకని ఆయన నుంచి నీకు అలా సరఫరా అవుతూ ఉంటాయి సజ్జన సాంగత్యం అన్నారు కదా సజ్జలతో కరిస్తేనే అలా వస్తాయి కదా మరి సిద్ధి పొందినటువంటి ఒక మనిషి దగ్గర నువ్వు ఉన్నప్పుడు నీకు ఎలాంటివి రావాలి వస్తే ఏం చేయాలి నువ్వు ఆచరించ నువ్వు ఆచరిస్తేనే లెక్క ఆచరించకపోతే లెక్కలేదు అందుకనే మనకి మన మార్గంలో కూడా ప్రార్థన ఏర్పాటు చేసుకుని మనం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు మాస్టర్ సివి గారేం చెప్పారు నన్ను స్మరించి అటు పక్కన లోప లోపల ఉంటుంది తత్వాన్ని దర్శనం చేస్తున్నామన్నారు ఇలా చేస్తుంటే గురువు గారి దగ్గర నుంచి కానీ ఈశ్వరు దగ్గర నుంచి కానీ మనకి కొన్ని చక్కని భావములు వస్తూ ఉంటాయి అవి మనం ఎక్కడన్నా నిఖిత పూర్వంగా ఏర్పాటు చేసుకుని వాటిని మనం ఏమన్నా జీవితంలో చొప్పించేమో చూసుకోవాలి అలా కాకపోతే రోజు ఒక రకంగానే ఉంటాం ఎన్నాళ్ళు పోయినా అట్లాగే ఉంటాం కదా ఎన్నాళ్ళు పోయినా అట్లాగే ఉంటాం ఏ మా సులభం కాదు మార్చ ఎందుకని కొన్ని జన్మల తరబడి మనం చేసినటువంటి అభ్యాసం వల్ల కొన్ని విషయంలో మన ఏది బాగా స్థిరపడిపోయి ఉంటే వాటిని మార్చుకోవటం అంత సులభంగా జరగదు ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహం చేత ఆచార్యుని యొక్క సాన్నిధ్యం చేత ఆ బలం కూడా కూడి రావటం చేత మనకి ఆ విధంగా చేసుకునే అవకాశం ఏర్పడుతుంది అందుకని ఇప్పుడు చెప్పిన సూత్రాలు మీకు అమానిత్వం మన్ని మనం పొగుడుకోకుండా ఉండటం అదంభిత్వం మన గురించి గొప్పలు మాట్లాడటం నేను ఇంత కానీ నేను అంతకరాన్ని లేదా మనకి చెప్పుకోవడానికి కొంచెం మొమాటగా ఉంటే చెప్పడానికి మనుషులను ఏర్పాటు చేసుకుంటుంటారు కదా కదా వాడు చెప్పరా వాడు పక్కన ఉండేవాడు అటుండేవాడు ఇటుండేవాడు చేసి చెప్పించుకోవటం లేదా రకరకాల తెప్పులు పడుతూ ఉంటాం మన గురించి పద పది మందికి తెలియాలి ఏం తెలియాలి నీ గురించి నువ్వు ఏమేమి తెలియాలి ఎదుటివాడు తెలుసుకుంటే తెలుసుకుంటాడు లేకపోతే లేదు మనలో తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఉన్నప్పటికీ తెలుసుకోవాలి అనేటువంటిది అవసరం వాడికి అనిపిస్తే తెలుసుకోండి ఇప్పుడు రాముని ఎందు ఏమీ చూడలేకపోయాడు రావణుడు రాముని ఎందు సమస్తము చూశాడు హనుమంతుడు ఏది తేడా చాలా చాలా తేడా కదా విశ్వామిత్రుడు బుద్ధం చెప్పాడు రాముని సమస్తము దర్శనం అగస్టుడు దర్శించాడు సుతీష్ణుడు దర్శించాడు శనభంగుడు దర్శించాడు సుగ్రీవుడు దర్శించలేదు వాలి బాణం గుచ్చుకున్నప్పుడు ఆ బాణ స్పర్శతో తెలుసుకున్నాడు కొట్టినవాడు ఎవడానికి ఇంత గొప్పవాడు అండి వాలి మన కొన్ని కొన్ని కొంతమందిలో అలాంటి కళ్యాణం కూడా వాళ్ళకి అనిపిస్తుంటాయి రామ బాణం తగిన తర్వాత వారిలో చాలా మార్పు వచ్చేసి అది రామస్పర్శ రామస్పర్శ బాణం కొట్టిన అందులోంచి ఎంత మార్పు వచ్చేస్తుందో వారికి అర్థమైపోతుంది రాముడు అది రాముడు ఎవరో తెలుసు తెలిసిపోయి చెప్తాడు నా తమ్ముడు నా తమ్ముడు అంత కన్సిస్టెంట్ కాదు బాబు వాడు వచ్చే పోయి తెలివి పోయే తెలివి వాడిది అది రాముడికి అర్థమైపోతుంది సుగ్రీవుడిది వచ్చే తెలివి పోయే తెలివి అని అర్థమైపోతుంది అయినప్పటికీ వాడిని రక్షించవలసిన అగత్యం తనకు ఉన్నారు అందుకని అంగతుడిని చూపిస్తాడు వాళ్ళి చూపిస్తే నీకేం పనిలేదు చూసుకున్నాడు అంటే వీడు ఎలా అనుకుంటాడో ప్రవర్తిస్తాడో నాకు కొడుకున్నాడు అని అందుకని అంగదుడికి అప్పుడే యువరాజ్య పట్టాభిషేకం చేయించేస్తాడు సుగ్రీవుడికి రాజ్య పట్టాభిషేకం అంటే సుగ్రీవుడికి మళ్ళీ తర్వాత బుర మారకుండా సుగ్రీడి తర్వాత అంగదుడే రాదు ఏమి చేస్తాడు ఇలా వాళ్ళు చూశాడు అలా మనకి గురు స్పర్శ వల్ల మామూలుగా తెలియని తెలుస్తుంది దైవస్పర్శ వల్ల అంతకుముందు ఉండే పరిస్థితి మారుతుంది అందుచేత ఆచార్యోపాసనం అనేటువంటిది భగవద్గీతలో ఒక ప్రధానమైనటువంటి అభ్యసించవలసినటువంటి గుణములలో ఒకటిగా చెప్పారు అమానిత్వం అదంభిత్వం అహింస శాంతి ఆర్జవం ఆచార్యోపాసనం శౌచం స్థైర్యం ఆత్మ వినిగ్రహ ఎక్కువ ఏది ఎక్కువసేపు ఎందుకంటే మనం ఇరవై ఇరవై అంశము వివరించుకోవాలి కదా అంటే మనకి చాలా కొన్ని విషయాలు మనకు తెలిసినవే మనం చెయ్యం కానీ మనకి ఎన్ని విషయాలు తెలియదండి మనకి తెలిసినవి చేసినవి బట్టి చాలా తిరిగి ఉంటుంది మన పరిస్థితి తెలిసినవే ఆచరించాము కానీ ఇలా పది మందిలో మనకి మళ్ళీ చెప్పుకుంటే సహజన సాంగత్యంలో దానివల్ల కొంత బలపడుతుంది మరి కలిగే ఆలోచనకి సత్సాంగత్వే నిస్సంగత్వం నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం నిర్మోహత్వే నిస్సత్వం నిశ్చలతత్వే జీవన్ ముక్తి అలా చెప్పేశాడు శంకరాచార్య వారు ఒక ఐదారు మెటల్లో ఎక్కించేశాడు మూర్తి కదా అంచేత ఆర్జవం అంటే రుజు ప్రవర్తన అర్థం అమానిత్వం అదంభిత్వం అహింస క్షాంతిర్ ఆర్జవం రుజుప్రవర్తన రుజుప్రవర్తన అంటే అది లౌకికమునకు సంబంధించిందిగా అలాకికం అంటే నీవు లోకం ఎలా లోక తీరు ఎలా ఉన్నా సరే నీ తీరు నీ నీ తీరుగా ఉంచు లోకతీరు లోకులకు లోకతీరు లోకులకు నువ్వు ఈ లోకం నుంచి కొంత అతీతంగా పెరగాలనేటువంటి దృష్టి ఉండటం చేత ఎందుకని లోకం ఎప్పుడు అస్తవ్యస్తంగా ఉంటుంది మీరందరూ చూసే ఉంటారు సినిమా వినే ఉంటారు డైలాగ్ లోకులు కాకులు రా అంటాడు లోకులు లోకులు కాకులు రా మాధవ అంటాడు ఎవరు శంకరాభరణ శంకరశాస్త్రి గారు ఏముంది ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఏం చూస్తుంది మాట్లాడుతుంటారు సత్యం ఉండక్కలా కదా అని చెంది వాళ్ళు మాట్లాడుకునే మాట బట్టి మనం జీవితాన్ని నిర్వర్తించకూడదు సోషల్ యాంగిల్ బట్టి కాదు జీవితం నువ్వు సొసైటీలో ఉన్నప్పుడు ఆ సొసైటీకి నువ్వు ఏదైనా శ్రేయస్సు కలిగించాలంటే దానికి అతీతంగా నువ్వు ఉంటేనే దానికి ఏమైనా చేయగలవు అందులో ఉన్నప్పటికీ దానికి అతీతంగా ఉండాలి అందుకని సోషల్ వాల్యూస్ ఆ నో వాల్యూస్ సర్ యూ ఊళ్ళో క్లబ్లో మెంబర్గా ఉంటే సోషల్ వాల్యూ ఎందుకు పనికి వస్తుంది పాడే పడారు పని కదా చెట్ల బ్యాక్ ఆడుకోవడానికి సుళ్ళు కబులు చెప్పుకోవడానికి ఇంకా పిచ్చి పిచ్చి వేసారని వేయటానికి క్లబ్లు ఉండేవి ఇది వరకు ఎప్పుడూ ఉన్నాయలే కదా అదేంటి మీరు ఆ క్లబ్లో మెంబర్ కాదా అన్నాడు ఆ క్లబ్లో మీరు మెంబర్ కాదా అంటే కాదా నేను అదేంటి సార్ అంటే ఏమైంది ఏమైంది ఇన్ నష్టం ఇలా ఉంటాయి వాల్యూస్ అన్నీ కూడా అదేంటి మీరు ఇంకా వెళ్ళలేదా అక్కడ ఆ మాల్కి వెళ్తారు కదా ఆ మాలకి వెళ్ళలేదు ఇవేవో రకరకాలుగా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కరు క్యా చల్లరహా హాయ్ అని నాకు అడ్వర్టైజ్మెంట్ వస్తూ ఉంటుంది హిందుస్థాన్ మీ క్యా చల్లరహా హాయ్ అని అడిగితే పాక్ చలరహా హాయ్ అంటే ఏమిటి పాక్ అంటే అది పెర్ఫ్యూమ్ మీరు మీరు పాక్ పెర్ఫ్యూమ్ వాడటం లేదా అన్నట్టుగా అంటే ఓహో మనం కూడా పాక్ పెర్ఫ్యూమ్ వాడాలి అనుకుని ఒక పాక్ పాక్ పెర్ఫ్యూమ్ కొనుక్కోవటం అదే వాడు ఇంకోటి ఏదో చెప్తాడు ఇంకోటి ఏదో చెప్తాడు మరొకటి ఏదో చెప్తాడు అట్లా ఎన్ని వస్తువులు కొంటున్నామండి ఇప్పుడు మనం అవసరమా ఏం లేదు ఎందుకులా జరుగుతుందంటే లోక తీర ఒకటి ఉంటుంది అది అలా పోతూ ఉంటుంది ఆ లోకం అది అదే చూసినా ఒక గొర్రెల మంద పోయినట్టు పోతూ ఉంటుంది దానికి ఏదన్నా చేసి పెట్టాలంటే దాంట్లో ఉంటే చేసి పెట్టలేవు దానికన్నా విడిగా ఉండి దానికి చేసి పెట్టారు దాని నుంచి విడిపడి దానికి చేసి పెడుతూ ఉండాలి గొర్రెల ముందులో నువ్వు కూడా గొర్రెపోతే ఎట్లా నువ్వు గొర్రెలకు ఆపరవ్వాలి కదా అంతేనా ఇప్పుడు ఆవులు దూడలతో పాటు నువ్వు కూడా చేరిపోతే ఎట్లా నువ్వు గోపాలకుడవ్వాలి కదా అంతేత నీకన్నా తెలియని వాళ్ళకి నువ్వు దారి చూపిద్దాం అనేటువంటిది ఒక స్థితి ఉంటుంది అది లోకములకు కాస్త అతీతంగా ఉంటుందికి ఇంతకన్నా ఎక్కువ విలువలు ఉన్నాయి ఆ విలువల్ని నువ్వు ఆశ్రయిస్తే నువ్వు లోకానికి కూడా మార్గం చూపించచ్చు నీ చుట్టూ నీ వాళ్ళకు మార్గం చూపించచ్చు వాళ్ళు కూడా ఈ లోకం నుంచి బయటపడేటువంటి పద్ధతుల్లో వస్తూ ఉంటారు అందుచేత రుజు ప్రవాతనం అంటే ప్రధానం ఇప్పుడు అందరూ ఏ విధంగా సంగీతాన్ని రకరకాలుగా మడతలు పెడుతున్నారో దాన్ని గొప్పకోలేదుగా శంకర శాస్త్రి గారు ఒప్పుకోలేదు కాబట్టి ఆ సినిమా మనం చూసాం ఒప్పుకుంటే ఉంది విజయవాడ లాగానే అందరూ చేసినట్టుగా మేము మనం వ్యాపారాలు చేయటం అందరం చేసినట్టుగా మనం వృత్తులు చేయటం అలా చేయటానికి లోకంలో ఒక తీరు నడుస్తూ ఉంటుంది అది మనసా వాచా కర్మణ మనసా వాచా కర్మణ నిర్వర్తించిన ఒకే తాటి మీద నిలబడి నిర్వర్తించడం అనేది నువ్వు చేస్తూ ఉంటే నిన్ను చూసి నేర్చుకునే వాళ్ళు ఉంటారు ఓహో ఇలా ఉండొచ్చు అని ఇలా కూడా ఉండవచ్చు ఇది సాధ్యమే అని తెలుసుకుంటారు అలా కాకపోతే తెలుసుకోరు అది అన్ని విషయాల్లో కూడా మనస వాచ కర్మణ అంటాం అదే త్రికరణ శుద్ధి అంటాం ఈ త్రికరణ శుద్ధి మనలో వైద్య మాట్లాడుతూ ఉంటాం కానీ మనం మాట్లాడేది మన లోపల ఉండేటువంటి తెలిసిన సత్యం కాదు అని చెప్పేస్తూ ఉంటాం ఎప్పటికయ్యేది ప్రస్తుతం అప్పటిక మాటలాడి అంజల మనసులు నప్పింపక తా నవ్వక తప్పించుకు తిరుగువాడు వాడు అదేమిటది అది లోకరీతి ధర్మం కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి సమతి చింతకంలో చాలా లోకరీతి కూడా చెప్పారు లోకరీతి లోకరీతి వేరు ధర్మం వేరు ఇంకా రుజు ప్రవర్తనం అంటే నీకు అనిపించింది నువ్వు మాట్లాడేది నువ్వు చేసేది ఒకటిగా ఇలా నేను తప్పకుండా చేస్తాను అంటే నా చెయ్యాలి మంకల్ చెప్పకూడదు చేద్దాం అనిపిస్తేనే చేస్తానని చెప్పాలి చేస్తానని అనిపించకుండా చేస్తానని చెప్పి చేయకుండా ఉండవు ఏ విషయమైనా సరే భావము ఒకటిగా ఒకటి ఉన్నప్పుడు దాన్ని అనుసరించి భాష ఉండాలి దాన్ని అనుసరించి చేత ఉండాలి ఇలా ఉన్నటువంటి వాడికి క్రింది లోకములు మనోలోకము ఇంద్రియ లోకము భౌతిక లోకము ఈ మూడు లోకాలు పైలోకాలకి అనుసంధానం చెందడానికి వీలుపడతాయి లేకపోతే వీలుపడావు ఆ పైన బుద్ధిలోకం మనోలోకం పైన బుద్ధిలోకం ఉంటుంది బుద్ధిలోకం పైన ఆనందమయ లోకం ఆనందమయ లోకం కన్నా పైన ఆత్మలోకం మరి ఆత్మ ఆనందము బుద్ధి ఈ మూడు ఈ క్రింది మూడు ఒకే లైన్లో ఉంటే నీకు భౌతికం వరకు దైవీ స్పర్శం ఇలా కాకపోతే మనం అక్కడెక్కడో దీపం పెట్టామనుకోండి మధ్యలో ఇట్లా మనకి తెరలు ఉన్నాయనుకోండి ఆరు తెరలు ఉన్నాయి అన్ని తెరల్లోంచి ఆ దీపం కాంతి మనకు కనపడాలంటే అన్ని తెరలకి మధ్య ఒకే పద్ధతిలో రంధ్రం ఉండాలి కదా మనం సింహద్వారం దగ్గర నిలబడితే మన ఇంట్లో దొడ్లో ఉండే తులసి చెట్టు కనబడాలి అలా కట్టుకునే వాళ్ళు ఎదురు పిల్లు కదా ఎందుకని వాడు సింహద్వారం దగ్గర రాగానే వాడు చూసినా చూడకపోయినా ఇంట్లో దొడ్లో ఉండే తులసి వాడిని చూసేస్తాం అంటే ఏమైంది నీకు ఇంట్లో వెనక దొండులో ఉండేటువంటి తులసి మొక్క బాకెట్లో వచ్చినటువంటి వాడికి నీ ముందు చూస్తుంది వాడు చూసినా చూడబో అట్లా పెట్టుకున్నావు లేదా ఇంటి గుమ్మం ముందే తులసి కదా ఇలా మనకి వరుసగా గుమాలు ఉండేవి వెనక గోడ నుంచి ముందు గోడ వరకు కనబడాలి అది అలైన్మెంట్ అలా అలైన్మెంట్ లేకుండా ఉంటే ఎట్లా మనకు ఒక గది ఇటుండి ఒక గది అటుండి ఈ ఒక గది ఇటుండి ఇట్లా ఉంటే ఆ గదిలో ఉండేటువంటి వెలుగు ఈ గదిలోకి రాదు ఆ గదిలో ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞ ఈ గదిలోకి ప్రవేశించిందా అందుకని ధ్యానంలో ఏం చెప్తారు ముందు నీకు కావాల్సినటువంటిది అలైన్మెంట్ ఆఫ్ ది లోవర్ త్రీ బాడీస్ ఫిజికల్ ఇమోషనల్ అండ్ మెంటల్ లాగా మనోమయ కోసము ప్రాణమయ కోసము అన్నమయ్య కోసము ఈ మూడు ఆ బుద్ధి అనేటువంటి వెలుగు పట్టడానికి ఒకే లైన్లో ఉంటేనే పడుతుంది లేదా పడదు పడనప్పుడు ఎన్ని మంచి వేషాలు నేర్చుకున్నా మనకి ఏం ఉపయోగం ఇవన్నీ తరకంగా ఉంటాయి ఉండటం చేత దాన్నే మనకి భగవంతుడు భగవద్గీతలో సూత్రే మణిగడ అయి వారు ఒక సూత్రానికి ఎక్కించిన పూసలు ఒకే ఒక సూత్రానికి ఎక్కించడం చేత అవన్నీ తెలువుగా ఉంటాయి అలా మనకి మనలో ఉండేటువంటి భౌతికము ఇంద్రియమయము మనోమయమైనటువంటి బుద్ధికి అనుసంధానం చెందాలంటే మన భావము మన భాష మన చేత ఈ మూడిటి ఎందు ముందు ఒక మాట చెప్తాం వెనకాల మాట చెప్తాం అంతేనా ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో జరిగేది ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు మాట చెప్తాం వాడు వెళ్ళిపోయిన వాడి గురించి ఇంకో మాట చెప్తా అంతేగా మరి ఇక ఎలా వస్తుంది ధ్యాన ధ్యానం అంటే ఊరికే భ్రమ భ్రాంతి కదా అందుచేత ఆర్జవం అన్నాడు ఇక్కడ అది మనకి నాలుగో విషయం ఐదో విషయం ఆచార్యోపాసనం ఆచార్యుని ఉపాసించుట గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాం మనం ఒక్కడే వెళ్ళాం అనుకోకూడదండి ఆయన ఉన్నారనుకో మనతో ఎప్పుడు మన గురువు గారు ఉన్నారనుకోవాలి నేను నా గురువు గారు నేను ఈశ్వరుతో ఇద్దరం కలిసి ఆయన ఎలాగో ఈశ్వరుతో అనుసంధానం చెందే ఉంటాడు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరూ ఓ పార్టీ మన కూడా ఆ పార్టీలో చేర్చుకుంటారు నెమ్మదిగా అలా ఉండాలి భావన ఎప్పుడు దైవము గురువు ఇద్దరు ఒకటే పార్టీ వాళ్ళు ఆయన మనతో ఉన్నప్పటికి కూడా ఆయన రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ది డివైన్ ఈ ఆల్సో రిప్రజెంట్ అస్ టు ది డివైన్ అదొటింది సీతమ్మని గురించి రాముడికి హనుమంతుడు చెప్పినట్టుగా మన గురించి కూడా చెప్తూ ఉంటాడు కానీ ప్రధానంగా ఆయన దైవ ప్రతినిధి గురువు దైవ ప్రతినిధి అందుకని దైవంతో కూడి ఉన్నవాడు ఆయన నువ్వు ఆయనతో కూడి ఉంటే నీకు కూడా అది అబ్బుతుంది దైవంతో కూడి ఉండటం అనేటువంటిది అందుచేత ఆచార్యోపాసనం తర్వాత శౌచం శౌచం అంటే లోపల శుచి శుచి శౌచము అంటుంటారు పతంజలి మహాషుడు ఆ మాట చెప్తారు శుచి శౌచం లోపల నీకు ఎలా అనిపిస్తుందో కొంచెం గమనిస్తూ ఉండాలి అంటే అవి మీరు చూస్తూ ఉంటాం కదా ఏమనిపిస్తుంటాం నీకు అనిపించేవి శుచిగా ఉన్నాయా అశుచిగా ఉన్నాయా నీకు లోపల అనిపించేవి శుచిగా ఉన్నాయా అశుచిగా ఉన్నాయా లోపల అశుచి ఉండి బయటకు శుచిగా ఉంటే ఉపయోగమే అది మేడిపండు లాంటిది మేడిపండు మనకి పద్దెనిమిది కూడా చెప్పారు కదా మేడిపండు చూడ మేలిమ ఉండును పొట్టవీపు చూడ పురుగులుండు అందుకనే బయట దగ దగ దగదగలాడుతూ కనిపిస్తున్నటువంటి వాళ్ళ లోకల్లో చాలా గొప్పవాళ్ళు అండి చాలా ధర్మార్థులండి అనేవాళ్ళు పైలోకాల్లోకి వెళ్తే అక్కడ కనపడేవాళ్ళు తెలుసా ఎందుకంటే వాళ్ళు అలా మేనేజ్ చేసేసారు ఇక్కడ గొర్రెలు కదా లోకలు అయి ఉండడం చేత లోకంలో మేనేజ్ చేసేస్తారు లోకంలో మేనేజ్ చేసేంత మాత్రాన నీ శరీరం వదిలిన తర్వాత నీ గతి ఎటు ఉంటుంది అనేది స్పష్టంగా నీ లోపల ఎలా ఉందో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది లోపల ఎలా ఉందో దాన్ని బట్టి ఉంటుంది తప్ప నీకు బయట ఎలా ఉందో దాన్ని బట్టి ఉండదు అందుకనే మనకి ఇది అక్కడ కూడా మళ్ళీ యుధిష్ఠుడే చెప్తారు భీమార్జునుల కన్నా ద్రౌపదీ దేవి కన్నా నకర సౌదేవుల కన్నా యుధిష్రుడు లోపల చాలా సుచి భూ ఎంత శుచిం అంటే బయటికి ఫ్రెండ్లీగా ఉండే లోపల ఇంకో రకంగా ఉండటం ఉండదు ధర్మరాజు అందుకనే ఆయన సరాసరి ఉండిపోగలుగుతాడు సూర్యుడు అంత శుచి శౌచ్యం అందుకని లోపల భావములందు శుచి భావములైన శుచి ఒక స్త్రీకి ఒక పురుషుడు చూస్తే ఎలాంటి భావాలు కలుగుతున్నాయి ఒక పురుషుడు ఒక స్త్రీ చూస్తే ఎలాంటి భావాలు కలుగుతున్నాయి బయటికి చెప్పకపోవచ్చు కదా చెప్తే కొడతారు లోపల ఇప్పుడు సినిమా బొమ్మలన్నీ చూస్తూ ఉంటాం కదా రోడ్ల మీద ఇవిలోనే మా తాతగారు సూర్యారావు బయట నుంచి లీలా మహల్ వరకు రిక్షాలో వెళ్తూ ఉండేవారు ఆయన ఆయన మొట్టమొదటిలో వెళ్ళే రోజుల్లో చాలా హాయిగా ఉండేది అన్నీ చూస్తూ ఉండేవారు కొన్నాళ్ళు పోయిన తర్వాత ఎక్కడ పడితే అక్కడ గోడలకి గోడల మీద ఈ సినిమా బొమ్మలు విపరీతంగా అతికించే రోజులు వచ్చేస్తున్నాయి ఏది లేట్ ఫిఫ్టీస్ లో ఓరోజు దాని ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నాతోనే చదువుకుంటుంటే కూర్చొని ఏమిటో నాన్న ఈ సినిమా బొమ్మలు ఇంత ఇంత గా అతికించేసి ఇంత ఇంత పెట్టేస్తున్నారు ఎటు తల తెప్పడానికి వీలు లేకుండా ఉందిరా అన్నారు ఎటు తల తిప్పినా వికారంగా కనిపిస్తున్నాయి అందుకని తల వంచుకుని రామనామం చేసుకుంటూ షాపుకి వెళ్ళి రామనామం చేసుకుంటూ వస్తున్నారు కదా ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నానంటే ఆయనకి లోపల వాటి గురించి భావం లేదు కదా మనకి ఎలా సినిమా బొమ్మ చూస్తూ ఇక్కడ రోడ్డు మీద వెళ్తూ స్పోటు దేనిలో తొక్కించేసేట్ అక్కడ బొమ్మ చూస్తూ ఇలా వెళ్ళిపోయి ఇలా ఎక్కడో గుర్తించేస్తాం నాకు కొద్ది ప్రత్యక్షంగా చూసాం ఒకసారి మా ఊళ్ళో జగదాంబ జంక్షన్ లో ఒకవేళ జగదాంబ అక్కడ మూడు సినిమా హాళ్ళు ఉంటాయి ఆ బొమ్మలు చూస్తూ ఇట్లా తిప్పుతూ అక్కడ బస్ స్టాండ్ లెక్క ఎక్కేశాడు అన్నాడు బస్ స్టాండ్ ఉంటుంది కదా ఆ బస్ స్టాండ్లోకి ఎక్కేస్తే వాళ్ళందరూ ఓ ఓ నరిశారు నేను అక్కడ ఉన్నాను చూసి ఏమి సార్ ఇక్కడ ఇలా వచ్చేశారంటే అవి చూస్తూ ఇట్లా వచ్చేసాడు కదా అలా ఉంటాయి లోక తీరులు అందుకని నీకు లోపల ఒకటి బయట ఒకటి కొన్ని లోపల ఒకటి బయట ఒకటి వాళ్ళు ఇలాంటి సమాజాల్లో కొన్ని టైం వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారనుకుంటే మంచిది నీకు లోపల ఎంత భయం మంచి అందరూ మంచి మంచి బట్టలు వేసుకొస్తాం కదా గురుపుజులు అంటే మన వాళ్ళందరికీ పండగ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటుంది ఉన్న వాటిలో మంచి బట్టలు అనేది తీసుకొని చక్కగా పువ్వులనే తయారై వస్తాం మగవాళ్ళు అలాగే వస్తారు ఆడవాళ్ళు అలాగే వస్తారు మీరంటే కొత్త బట్టలు తీసుకుంటాం వేసుకుంటూ ఉంటాం ఎందుకంటే పది మందిలో మనం కాస్త బయటకన్నా బాగా కనిపించాలి కదా బయటికన్నా అని చెప్తారు బయటికి బాగా కనిపిస్తే చాలు లోపల బాగా కనిపిస్తూ ఉండాలని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ శౌచం ఇది ఉంటేనండి ఏమి అమానిత్వం అదంభిత్వం అహింస శాంతి ఆర్జవం ఆచార్యోపాసనం శౌచం ఇవి ఉంటే మనిషికి ప్రజ్ఞ స్థిరంగా ఉంటుంది స్థైర్యం స్థైర్యం అంటే అనుకున్నట్టుగా కాకుండా మరొక రకంగా కొంచెం ఉపద్రవంగా సన్నివేశం వచ్చిందనుకోండి లోపల కదిలిపో మనకి ఏదైనా అనుకోకుండా ఒక ఆపద వస్తే బాగా కదిలిపోతూ ఉంటాం కదా ఇప్పుడు చిన్న చిన్న వాటికే కదిలిపోతుంటాం పెద్ద పెద్ద వాటికే కదిలిపోయిన వాళ్ళ కథలు మనం చదువుకుంటూ ఉంటాం ఇంత పెద్ద పెద్ద విషయాలు కదిలిపోలే కదిలిపోలే అందుకని భక్తుల కథలు చదువుకోవాలి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని ఆపదలు వచ్చినా లోపల కదలకుండా తనలో తనతో ఉన్నటువంటి గురువు తన ఎందునటువంటి ఈశ్వరుడు ఇద్దరితోనూ ముడేసుకుంటారండి ముడేసుకుంటే కాలం రూపంలో వచ్చిన ఆపద క్రమంగా దాని భక్తుల కథలన్నీ ఎంజాయ్ చేస్తూ జీవితం అంతా కాదు ఎవరూ కష్టాలు పడుతూ జీవితాన్ని సాగించినటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు దానివల్ల వాళ్ళకి స్థైర్యం పెరుగుతూ కారణం లోబలం లోబలం అలాంటి స్థైర్యము తర్వాత ఆత్మ నిగ్రహం ఆత్మ నిగ్రహం ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఆత్మ నిగ్రహం ఆత్మ నిగ్రహం అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైనా విన్న చూసిన వెంటనే దానికి మనం అభినవేశం జరగక్కడ దాంతో అలా నిశ్చలంగా వినగలిగి ఉండాలి నిశ్చలంగా చూడగలిగి ఉండాలి అంటే మనం చూసేలా మన భాష ఏదైనా కలబడిపోకూడదు ఉన్న విషయం ఆత్మనికి ఏది కనబడితే దాంతో కలబడబోతూ ఉంటాం కదా విషయం బాగున్నప్పుడు ఎక్కువ కనబడిపోతూ ఉంటాం దాన్ని ఓసర వెళ్ళి ఉంటాం కూడా మనం అంటే ఓసర వెళ్ళి పరిస్థితులు బట్టి అవసరం కాదు అనవసరంగా మనం చేసుకుంటే రంగు కదా ఈ ఆత్మ నిగ్రహము అనేటువంటిది మన ఇంద్రియములు మనకి చాలా సమాచారం చుట్టుపక్కల చేస్తూ ఉంటుంది కదా ఇస్తున్నప్పుడు దాన్ని నువ్వు కొంత వివేకించి విచారించాలి వినదగుని ఎవ్వరు చెప్పిన వినినంతనే వేగపడాక వివరింపదకు అన్నారు కదా దేనికి తొందర పనికిరాదు ఆలస్యం అమృత అంశం రెండు ఉంటాయి కదా తొందర పనికిరాదు దేనికి ఏదైనా ఒక విషయం విన్నప్పుడు కానీ ఒక విషయం చూసినప్పుడు కానీ ఒక విషయం రుచి చూచినప్పుడు కానీ ఒక విషయం స్పర్శించినప్పుడు కానీ ఒక వాసన ఏర్పడినప్పుడు కానీ ఇప్పుడు కాబట్టి మనం వెళ్తుంటే ఏదో అలా మనం కొంత చేపల కంపు వచ్చిందనుకోండి వెంట కంగారు పడిపోదా కదా దాటిపోతావు కదా ఈ లోపల దాని మీద కామెంట్స్ తీసుకోదా మేము రోజు రామాద్రిలే వాడాం ప్రతి వారం ఇదివరకు విశాఖపట్నం నుంచి ఎప్పుడూ ఒక జాల ఫ్యాట్లోంచి వెళ్ళాలి వెళ్ళినప్పుడు మరి అక్కడ చేపల కంపు రాకపోతే నీకు మలపూర్ వాసొ వస్తుందా అది రాగానే కామెంట్స్ అబ్బా చేపల కంపండి ఇక్కడ చేపల బదారు కొంచెం చేపల కంప ఉంటాయండి చేపల కంపే ఉంటుంది నీ చేపల కంప ఉంటుందని తెలుసు కదా ఇప్పుడు ఇక్కడ చేపల కంప ఉంటుంది అని తెలిసినప్పుడు నువ్వెందుకు దాని గురించి ఊరికే కింద మీద అయిపోవాలి మాట్లాడకుండా ఉండలేరు మాట్లాడేస్తారు మాట్లాడేస్తా మంచి సూర్యోదయం ఎప్పుడూ అప్పుడప్పుడు చూస్తుంటాం కదా మనం అలా కట్టుకున్నాం మన ఊళ్ళు మనం మన ఇళ్ళు కూడా మంచి సూర్యోదయం కనబడ్డదనుకోండి అబ్బాయి ఎంత బాగుందో సూర్యోదయం అనేవాళ్ళు ఉంటారు కదా వాడు చూస్తూనే ఉంటాడు కదా ఎందుకు ఇది నీ పక్కవాడు సూర్యోదయం చూస్తున్నాడు నువ్వు సూర్యోదయం చూస్తున్నావు వాడు మాట్లాడే లోపల నువ్వు ఎందుకు మాట్లాడాలి మీకు ఒక అత్యత్త టిబెట్లో గురువు గారు అందుకే శిష్యులు ఆయన రోజు సూర్యోదయం సమయంలో వాకింగ్కి వెళ్తాడండి ప్రతిరోజు ఒకరోజు నా సూర్యోదయం సూర్యబీంబం చాలా అద్భుతంగా చాలా పెద్ద పరిమాణంలో మంచి రంగుతో ఎక్కడా ఒక మేఘం కూడా అడ్డు రాకుండా వచ్చిందండి వస్తే పక్కన ఉన్నటువంటి శిష్యులు దాన్ని తెగపగడేస్తూ మాట్లాడుతూ వచ్చు గురుగారే మాట్లాడారు ఇంకో శిష్యుడున్నాడు వాడు మాట్లాడలే ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు ఇంటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ మాట్లాడిన శిష్యుడు పిలిచి గురుగారు రేపటి నుంచి వాడిని వాక్యం తీసుకురాకని చెప్పాడు న్యూసెన్స్లో నువ్వు చూశావు నేను చూశాను వాడు చూశాడు చూసి ఆనందించకుండా ఈ వాగుడు ఎందుకు రా చూసి ఆనందించకుండా ఈ వాగుడెందుకురా అన్నాడు వాడికి అర్హత లేదు వాడు కొంచెం నెక్స్ట్ కోసం ఉన్నాయి వాడని చెప్పి మనం కూడా చూడండి ఇప్పుడు మనకి పెసర ఉప్పుమా ఇలాంటివి పెడుతూ ఉంటారు బెదవాడు వచ్చినప్పుడు రాజమండ్రి అయినప్పుడు తిను ఆనందించు పక్కవాడు తింటూ ఉంటాడు ఆనందిస్తూ ఉంటాడు ఈ లోపల కామెంట్ అవుద్ది దాని గురించి ఈ పెసరటుపా అంటే మొలపడ్డాక వాడు తింటున్నాడుగా తింటున్నాడు ఇవి ఆవడదు నిగ్రహాలు లేక మాట్లాడటం అది చూసా ఎంత బాగుంది అది చూసా అంత బాగుంది వీడు చూస్తూనే ఉన్నాడు కదా సినిమాకి వెళ్ళేవాడు పక్కవాడిని చూసావా బాగుంది కదా బాగుంది కదా బాగుంది వాడు విసు పుట్టదు వాడు చూస్తున్నాం కాసా ఇంకా పెద్దానికి కామెంటరీ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది చూసిన దానికి విన్నదానికి ముట్టుకున్న దానికి మీరు ఇంకా మీకు అనుభవం లేదు పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్తే కాస్త ఒక డిగ్రీ రెండు మూడు డిగ్రీలు టెంపరేచర్ మారితే వెంటనేది వేసేస్తుంటారు మళ్ళీ వెంట తీసేస్తూ ఉంటారు మళ్ళీ వేసేస్తూ ఉంటారు తీసేస్తుంటారు రోజులో ఒక ఇరవై ముప్పై సార్లు ఇట్లా మీద వేసుకోవటం తీసుకోవడం చేస్తుంటారండి ఏమీ నాలుగైదు డిగ్రీల వరకు భరించలేవు భరించలే చలిపడదు వెంట పడదు వాన పడినే పడదు కదా ఇంతవరకు అలా ఉండేదండి వానలోకి వెళ్ళి ఆడుకునేవాళ్ళం కదా బాణలోకి వెళ్ళి ఆడుకుంటే ఇప్పుడు జబ్బులు వచ్చేస్తాయనే అందరికీ భయం ఎందుకు వచ్చేస్తే నీ లోపల జబ్బు భావన ఎక్కువ ఉంటే వచ్చేస్తాయి కదా అందుచేత వాన ఎండ చలి గాలి గాలి ఇట్లా ఫ్యాన్ లేనివారు వాడు ఫ్యాన్ వేస్తే వాళ్ళకి జలుబు చేసేస్తుందండి మనకి ఫ్యాన్ వేయకపోతే చూడక వస్తుంది కదా ఇలా ఉంటాయి ఎందుకనంటే నీ లోపల నిగ్రహం లేదు దేనికంటే రెసిస్టెన్స్ అంటుందా సార్ అంటే ఆరోగ్యపరమైన రెసిస్టెన్స్ ఎలా ఉండి ప్రజ్ఞాపరమైన రెసిస్టెన్స్ లేదు కాస్త తేడా పడితే అంతా గందరగోళం 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 అందుకని ఆత్మ నిగ్రహం దీని గురించి ఎంతసేపు ఓ లెక్చర్ అంతా చెప్పుకోవచ్చు వీటన్నిటి గురించి ఇరవై లెక్చర్లు చెప్పుకోవచ్చు ఒక్కోదానించి చక్కగా ఓ ప్రవచనం చెప్పేసుకోవచ్చు ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉంటాయి మన జీవితం చక్కగా దానికి చిత్రపటంలాగా ఉంటుంది ఇంద్రియార్థేశు వైరాగ్యం అని అంటే ఇంద్రియములు ఎప్పుడు ఏవో చూపించడానికి దేవుడు ఇచ్చాడు మనకి రాకపోతే బయట ఏం చూస్తాం మనం ఇంద్రియాలు మనకి ఉండటం వల్ల ఇంద్రియార్థములను చూపిస్తూ ఉంటాయి చూపిస్తా చూపిస్తుంటే చూడు చూడు అంతే కావాలా నీకు అవసరమైతే ఎస్ అవసరం లేకపోతే నువ్వు దాని ఎందు ఒక రకమైన మనకి వైరాగ్యం కావాలి మేము ఎప్పుడు అనకాపల్లి విశాఖపట్నం నుంచి అనకాపల్లి రోడ్డు మీద వెళ్తున్నా అనకాపల్లిలోనే అవి కొనేసుకునే వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు నాతో పాటు కార్లు ఎందుకు కాస్త తునిరాని వేయాలి అదే అనకాపల్లిలోనే మొదలుపెట్టేస్తే మాటి మాటికి ప్రయాణం ఆపకూడదు హనుమంతుడు అలా ఎగిరాడండి మహేంద్రగిరి నుంచి కదా ఎంత దూరం వెళ్ళాలి చాలా పెద్ద ప్రయాణం ఉంది అంత పెద్ద ప్రయాణంలో ఉన్నాడు మన పెద్ద ప్రయాణం వాటికి పెట్టుకుని వెళ్తుంటే అలా ఒక చోట ఇప్పుడు స్టేషన్కి వెళ్ళగానే ఇడ్లీ తెచ్చాను తింటారా సార్ అండి ఎట్లా ఉంటుంది నీ మైండ్ నీ మనసు చేయాసలు ప్రయాణం మీద ఉన్నప్పుడు ఇడ్లీ తెచ్చాం వడలు తెచ్చాం దోశలు తెచ్చాం పుణుగులు తెచ్చాం కారపూసి తెచ్చాం అంటే ఎలా ఉంటుంది హనుమంతుడిగా రాయింది పాపం ఈయన ఎలా ఎగిరాడు సముద్రం మీదకి వెంటనే మైనా కూడా లేచాడు పర్వతం ఎందుకుట ఆయన రాము వాళ్ళ వంశము వాళ్ళకి పూర్వీకులు రాముడు పూర్వీకులు ఉపకారం చేశారు కాబట్టి ఈయన రామకార్యం మీద వెళ్తున్నాడు కాబట్టి రామని యొక్క వంశమైనందు ఉండేటువంటిది కృతజ్ఞతా భావంతో ఈ రామకార్యాన్ని నిర్వర్తించేటువంటి మహాత్ముడికి నేను సేవ చేసుకోవద్దా అనుకున్నాడు అది చూడండి అన్ టైమ్లీ సర్వీస్ అనమాట మనకు కూడా కొంత ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టేస్తుంటారు సేవ చేస్తూ సేవ పేరుని ఇబ్బంది పెట్టేయకూడదు ఇంకొంచెం చెందనండి ఇంకొంచెం తేనండి ఇంకొంచెం చెందనండి అన్నారనుకోండి వాడు అసలు కలిసం నుంచి రేచిపోదాను ఒక్కడి వడ్డినసారి పది మంది చుట్టూ చేరనుకోండి ఎట్లా ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది చూశాడు హనుమంతుడు మైనా కూడా చెప్పాడు కొంచెం ఇక్కడ కూర్చొని చాలా పళ్ళు అవి ఉన్నాయి కోతులు కదండి పళ్ళు అక్కడ ఉండే తేనె వీటి ఏదో వానరాలకి చాలా మక్కువ ఉంటుంది అందుకని ఇవన్నీ కాస్తే అయినా పాటుకు తిని వెళ్తావా అని అడిగాడండి మామూలుగా ఆయనకి కోతి స్వభావమే కపి స్వభావమే ఉండి ఉంటే వెంటనే ముందు అక్కడ దిగిపోయి ఓ మూడు రోజులు అక్కడ నాలుగు తినేసి ఆ తర్వాత వెళ్దా వద్దా అని ఆలోచిస్తుంది వీటి బాగానే చూస్తున్నాడు కదా మనం మనం ఇప్పుడు విడిపోతే సరిపోతుంది కదా అనిపిస్తుంది కదా అందుకనే త్రిరాత్రం అని పెట్టారు కదా సాంప్రదాయం ఎక్కడైనా మూడు రోజులు ఉంటేట మొదటి రోజు సమ్మతిగా శరీరం సెటిల్ అవుతుందండి రెండో రోజుకు ఇంద్రియాలు సెటిల్ అవుతాయట మూడో రోజుకు మనసు కూడా సెటిల్ అయిపోతుంది ఇంకా కానీ వెళ్ళాలంటే కొంచెం ఇబ్బందిగా అందుకని మూడు రోజులు మూడో రాత్రి ఉండట తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు రెండు రాత్రులే ఉంటారు రెండు రాత్రులే ఉంటారు మూడో రాత్రి ఉండట ఉంటే ఉండిపోదాం అనిపిస్తుంది ఎంత అసౌకర్యంగా ఉన్నా మా సింహాచలం గురుపూజలకు వచ్చిన వాళ్ళు మూడు రోజులు ఉండేసరికి ఇక్కడ ఉంటే బాగానే ఉంది కదా అనిపిస్తుంది అండి ఇప్పుడిప్పుడు మన గురు మా గురు పూజలు మా గురు పూజలు అంటే అంటే అక్కడ ఏదో మంది అక్కడ ఉన్నవాళ్ళం కాబట్టి మా అంటూ ఉంటాం కదా మన గురు పూజలో విశాఖపట్నంలో ఒకప్పుడు గదిలో నలభై మంది దగ్గర ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు కదా ఆరు గంటలకు ప్రేరకి రెండు గంటలకే వేడి కోసం క్యూలో నిలబెడుతూ ఉండేవాళ్ళు కదా అలా మూడు రోజుల అలవాటు అయిపోతే నాలుగో రోజు అనిపించదు ఉండిపోదా అనిపిస్తుంది అలా ఉంటుంది అలా క్రమంగా ఒక విషయం మనం బాగా మాటి మాటికి పదే పదే కనిపిస్తుంది అనుకుంది పదే పదే కనిపిస్తే దాని ఏదో మనకి నెమ్మదిగా పుడుతుంది పుడుతుంది ఇవన్నీ మంచి కథలు ఉన్నాయి వీటిలో తెలుసా ఇలాంటి విషయాలు మళ్ళాంటి వాడు తపస్సు చేసుకుందామని ఎక్కడ ఊరు బయట వచ్చేలా గుడి చేసుకున్నట్టడి చేసుకుంటే అక్కడ కూర్చుంది ఏదో కడు ముసు కూర్చున్నాడు ముందు బాగా మనం కొంత ఇమోషనల్లీ సీరియస్గా ఉంటాం ఏదైనా కొత్తగా మంచి విషయం మొదలుపెట్టినప్పుడు వీఆర్ నాట్ ఓన్లీ సిన్సియర్ అండ్ వీఆర్ సీరియస్ అండ్ ఆల్సో ఇమోషనల్ ఉంటాం చేత ఆ పక్క నుంచే రోజు ఒక అమ్మాయి ఊళ్ళోకి పాలు తీసుకెళ్ళా మేము కూర్చున్నాడైనా ఇక్కడ ఏం ఉండట్లేదనుకుని ఏం చేసిందంటే రోజు ఊళ్ళో పాలు ఇచ్చి చివరికి ఒక చెమ్ముడు పాలు తెచ్చి అక్కడ ఆయన అక్కడ చేసుకుంటుంటే ఇక్కడ పెట్టేసి ఉంటాడు సరే తర్వాత ఆయన కళ్ళు తెరి చూసినప్పుడు ఈ పాలు కనబెడితే తాగటం అని సరే రోజు పాలు వస్తున్నాయి ముందనుకున్నాడు మిరకెళ్ళనుకున్నాడు అది తను చేసేది తపస్సుకి దేవుడు ఏర్పాటు చేస్తున్న పాలు అనుకున్నాడు తాగటం మాలు పెట్టాడు సరే మూడు రోజులు అయిన తర్వాత అసలు ఎవరు పెడుతున్నారో ఈ పాలు చూడాలని తెలిసి చూస్తే రోజు ఒక అమ్మాయి అక్కడ వచ్చి పెడుతుంటే కథ చెప్తూ ఉంటే సమయం అయిపోతూ కానీ మరి ఈ చాలా ముఖ్యం భాగవత కథలు అంటే ఇవే ఇంకా వేరే భాగవత కథలు లేవు పెడుతూ ఉంటే సరే ఒకరోజు ఎందుకు ఇలా పెడుతున్నామంటే మీరేం తపస్సు చేసుకుంటున్నారు కదా ఏదో నాకు వచ్చిన సహకారం అందించాలి చాలా సంతోషం ఎట్లుంటావేంటి అని అడిగాడు కంతే కథ సరే పలా నా పక్కనే ఈ పక్కనే పల్లెటూళ్ళలో ఉంటారు ఇంకో నాలుగు ఎంత ఎవరు ఉంటారు ఉంటారు అడిగారు అమ్మ నాన్న ఉంటారు కదా అభివాహిత కొన్ని రోజు నువ్వు ఇక్కడ పాలు తెచ్చే పచ్చి ఇక్కడ ఉండిపోవచ్చు కదా అని అడుగుతుంది అడిగితే మా అమ్మ నాన్న అని అడగాలంటుంది అంటే క్రమంగా ప్రేమలోకి వచ్చేస్తారు మన చాలా పెద్ద కథ చెప్పుకుంటే టైం అయిపో సరే అమ్మ నాన్న అడగాలంటే అమ్మ నాన్న వచ్చారు చూశారు అయింది బానే ఉన్నాడు కాబట్టి ఇది ఒక వికారం ఉంది ఇది తపస్సలే వికారం అందుచేత పనిచేయ్ బాబు ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ చుట్టుపక్కలనే తేళ్ళు పావులు ఈ వాతావరణం ఈ గుడిసె మా ఇంట్లో నేను రూమ్ ఏర్పాటు చేస్తాను మా ఇంట్లో నేను ఒక రూమ్ ఏర్పాటు చేస్తాను అక్కడ తప్ప చేసుకుంటూ ఉండు మా అమ్మాయి కూడా నీతోనే ఉంటుంది వివాహం చేస్తాను బానేది కదండి ఫ్రీ అకామిడేషన్ ఫ్రీ ఫుడ్ ఫ్రీ కంఫర్ట్స్ చాలా వెళ్ళి చూశాడు చూస్తే బాగానే అంది ఆడు కూర్చుని చేసుకోవడానికి కూర్చుంటాడండి ఇంక నెమ్మదిగా సంసారంలో వెళ్తాడు ఇదంతా దేంతో మొదలైంది పాలు పాలు కళ్ళు చూపిస్తే నానుక పాల కోసం వెంపాలు రాడేది అంతేకాదు అంతే కదండి మా ఇంటి దగ్గరే మంచి రెస్టారెంట్ వచ్చిందనుకోండి రోజు దాని నుంచే మన ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాం అనుకోండి ఓ మూడో రోజు నాలుగో రోజు ఈ రెస్టారెంట్ ఎట్లా ఉంటుందో ఒకసారి చూస్తే బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది అనిపిస్తుందా అంతా మూడు రోజులు కాస్తే మూడు నెలలు అనుకోండి ఏంటి ఇక్కడే ఉన్నాం ఎప్పుడు ఈ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళలేదు అని చెప్తూ ఉంటుంది లోపల అనిపిస్తుందా అంతకుముందు రెస్టారెంట్ లేనప్పుడు నీకు ఇలా అనిపించిందా ఎక్కడైనా రెస్టారెంట్కి వెళ్దాం లేదు సినిమా హాల్ వచ్చిందనుకోండి కదా ఇప్పుడు బాగా దగ్గరగా కట్టేస్తుంటారు సినిమా హాల్లో ఒక్కో చోటే ఆరు సినిమాలు చూపించేస్తారు ఇటు వెళ్ళేప్పుడు ఆరు కనిపిస్తుంటాయి అటు నుంచి వచ్చేప్పుడు ఆరు కనిపిస్తూ ఉంటాయి డ్రైవింగ్ చేస్తూ జాగ్రత్తగా చేయాలి అదే డ్రాక్షన్ అయిపోతుంది కదా చూస్తే రోజు సినిమాలు ప్రతివారం సినిమాలు మారిపోతూ ఉంటాయి నువ్వు చూడకపోతే ఇట్లా ఇటు చూసినటువంటి వాటి మీద నీకు వచ్చేస్తుంది ఆకర్షణ లోపలి నుంచి అవి ఆకర్షిస్తూ అనకండి నీలో ఆ రోగం ఉండబట్టేద అదే రోడ్డు మీకు వెళ్తూ అందులో సినిమా చూడని వాళ్ళు చాలా మంది ఉంటారు ఆ రోడ్డు నుంచి వెళ్ళి చూస్తే వెంటనే నెక్స్ట్ షోకి సినిమా బుక్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అలాగే నెక్స్ట్ వీకెండ్కి రెస్టారెంట్ బుక్ చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా దగ్గరలోనే బీచ్ను అసలు వెళ్ళకపోతే అట్లానే ప్రతివారం బీచ్కి వెళ్లి అక్కడ మిక్స్ చేసి కడుపుడప్పు తీసుకుని నానా బాధలు పడేవాళ్ళు అంటే ఎందుకే చెప్తున్నానంటే మన చుట్టూ ఉండేటువంటివి ప్రకృతి నీ అందు ఉండేటువంటి లోటు వల్ల నేను అది ఆకర్షిస్తు ఉంటుంది నీలో లోటు లేకపోతే అది ఆకర్షిస్తుంది అందువల్ల ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే భగవంతుడు ఇంద్రియార్ధేషు వైరాగ్యం ఇంద్రియార్థమునంటే కన్ను చూపించేవి చెవుల నుంచి వినేవి నాలుగుతో రుచి చూచేవి ముట్టుకుంటే బాగుంటాయి అనిపించేవి ముట్టుకుంటే బాగుంటాయి అనిపించేవి మంచి వాసన వీటికి వాటి కోసం బతకూడదు అవి నీకు ఎందుకు ఏర్పరిచారంటే నీకు అవసరమైనప్పుడు అవి నీకు ఆనందాన్ని ప్రగ్రత పెట్టుకున్నాం పూజ చేసుకున్నప్పుడు ప్రార్థన చేసుకున్నప్పుడు నీ కొంత ఆ ఇంద్రియం ఉపశమనం జరుగుతుంది కదా ఆకలిస్తుంది రుచిగా భోజనం చేయడానికి వీలుపడుతుంది కదా అవసరార్థం వినియోగం చేసుకోడానికి ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి వినియోగపడేట విషములు బయటకు ఉన్నాయి నీ అవసరార్థం నువ్వు దాంతో అనుసంధానం చెందాలి తప్ప ఐందానికి కాంతానికి ప్రధానికి నువ్వు వెళ్ళిపోతుంటే ఇట్లా ఐందియాల ద్వారా నువ్వు ఐదు ముక్కలు అయిపోతావు ఒక రథాన్ని ఐదు కుర్రాలు రాగుతున్నప్పుడు ఐదు గుర్రాలు ఐదు పక్కలకి లాగేస్తాయనుకోండి ఏమవుతుంది రథం విరిగిపోతుంది విరిగిపోతుంది అలా ఈ శరీరం అనే రథం కేవలము ఇంద్రియ వ్యాపారముల వల్ల నశించగలదు అని నశించగలదు అందుకని దానికి ఒక ఫిల్టర్ వేసుకోమన్నారు ఏది అవసరమా పూర్వం సినిమా అంటే వంద రోజులు ఆడిందంటే వీళ్ళేవాళ్ళండి అంటే ఏంటి వంద రోజులు ఆడేంత వరకు వీళ్ళు వెళ్ళాడు కదా వాడు వేస్తూ ఉంటాడు యాభై రోజులు అరవై రోజులు డెబ్బై రోజులు వేస్తూ ఉండేవాడు వంద రోజులు ఆడిందంటే ఇక బాగుండే బాగుండే ఉంటుంది చూద్దాం వంద రోజులు మనం ఎక్కడాగలం దేనికే మా ఊళ్ళో అందరూ ఉళ్ళన్న లవ కోసం మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు ఆడింది అందులో వెళ్లకుండా ఉండేవాళ్ళు ఎవరు ఉండేవాళ్ళు కాదు అది అర్థం ఉంది ఇలా సినిమా రాగానే అలా వెళ్ళిపోవటం ఇలా హోటల్ రాగానే అలా వెళ్ళిపోవటం ఇలా ఏదో కొత్త పెడితే అలా వెళ్ళిపోవటం ఇవన్నీ భౌతిక ఇంద్రియ లోలు వాళ్ళందరినీ కిట్స్ అంటారు ఇన్ఫ్యాన్స్ అంటారు చిన్నపిల్లలు మనం బజ్జా షాప్ తీసుకెళ్తే నాన్న అది కొనవో నాన్న ఏది కొనవో అన్ని అడిగేస్తారు వాడు కదా పెద్ద అడిగేస్తాడు ఎందుకంటే వాడికి ఎక్సైట్మెంట్ ఉంటుంది చిన్నపిల్లాడు కాబట్టి అదే ఎక్సైట్మెంట్ ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత కూడా ఉంటే మంచిది మంచిది కాదు కదా మంచిది అందరితో ఆపేస్తారు ఏది ఇంద్రియార్థేషు వైరాగ్యం ఇలాగా ఉండాలి అన్లెస్ ఇట్ ఈజ్ మీడెడ్ యూషల్ ఆట్ యూషల్ ఇలా దాని గురించి కూడా చాలా మనకి ఉదంతాలు ఉన్నాయి ఇది మన గ్రంథాల అనహంకారమే పచ అనహంకారం అహంకారం అంటే విడిపడినటువంటి ప్రజ్ఞ అండి నేనున్నా అనిపిస్తుంటుంది నేనున్నా అని అనిపించడం చేతనే నన్ను నేను పొగుడుకోవటం నా గురించి నేను లేనివి చెప్పుకోవటం ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి నాకు ముందు చెప్పేశారు ఇక్కడ అనహంకారం అంటే అర్థం ఏంటంటే నువ్వు నిజంగా లేవు ఇదే చెప్తాడు ఓ నాలుగు అధ్యాయాల వెనకాలకి వెళ్తే రాజవిద్య రాజవృత్యం అని ఎవ్వరికి చెప్పండి నీకు నేను చెవులో చెప్తాను రా ఎందుకంటే నీకు శ్రద్ధ ఉంది నీకు అసూయ లేదు అని పుగుడుతాడు కృష్ణుడు నిజంగా లేదా యుద్ధంలోనే చూపిస్తాడు శ్రద్ధ లేదని అర్జునుడు ఇటు వెళ్ళకూడదురా మనం ధర్మరాధుకు దగ్గరగా ఉన్న యుద్ధం చేయాలిరా అని కృష్ణుడు చెప్పినా మనకు అనిపించిందే వెళ్ళాడుగా నువ్వు శ్రద్ధ కలిగిన వాడివి నీకు అసూ లేదు అసూ లేదా కన్నుడంటే చచ్చే అసూ కన్నుడికి ఈయన మీద ఈయనకి ఆయన మీద ఇద్దరికి నువ్వు ఇంకోళ్ళు ఉండకూడదు మనంతటి వాళ్ళు అలా బుద్ధి మంచిది కదా మనంతట వాడు ఇంకోటి ఉండకూడదు అనుకోండి తప్ప సరే అర్జును గురించి మనకి ఇలా ప్రస్తావ ప్రస్తుతమైన విషయం కాదు నీకు అసూయ లేదు నీకు శ్రద్ధ ఉన్నది కాబట్టి నీకు రహస్యం చెప్తాను రా అని చివులో ఏం చెప్తానంటే నువ్వు లేవు నేనే ఉన్నాను అంటాడు నువ్వు లేవురా నేనే ఉన్నాను సత్యం ఏంటంటే ఉన్నది ఒకటే ఈశ్వరుడు అత ప్రతిబింబంగా మనం ఉంటాం అందుకని మరి ఉన్నాం కానీ అనిపిస్తుంది తప్ప ఇందాక పొద్దున మనకి సోదరి సుజాత గారు చెప్పారు నేను ఉన్నామని అనుకుంటే కానీ పనులు చేయలేమని కదా పనిచేసేవాడు నేను ఉన్నాను అనుకునే కదా పనిచేస్తాను దానికి విరుగుడు ఏం చెప్పాడంటే భగవంతుడు అనహంకారహుడు అనహంకారం అంటే నేనున్నాను మాత్రమే అనుకోకుండా అతడే నేనుగా ఉన్నాను అతడే నేనుగా ఉన్నాను అతడే నేనుగా ఉన్నాను ఇది నీ ఎందు బాగా అట్లా ఎన్గ్రేవ్ అయిపోవాలండి చూసారా చెంబుల మీద గ్లాసుల మీద మనం మన పేరు చక్కగా ఇంటి పెరుత సహా రాయించేస్తాం ఎందుకని ఎక్కడన్నా పోతే వాళ్ళు తెచ్చిస్తారని అది చెరిపించేద్దాం తీసుకెళ్ళిన ఆ షాప్ వాడికి తెలిసిపోతుంది ఎందుకమ్మా ఇది పేరు చర్పించేస్తున్నారు మీ పేరు ఏంటి అడిగి అనుకోండి తెలిసిపోతుంది ఎవరు అకరకాల అనంతకోటి దరిద్రాలకి సంతకోటి ఉపాయాలని అంచేత ఇది మనకి ఎన్కరేవ్ అయిపోవాలి అతడే నేనుగా అతడే నేను అన్నటువంటి వాడికి అహంకారం పొట్టమరించదండి ఉత్త నేను అనుకున్న వాడికి అహంకారం పొటమరుస్తూ ఉత్తనేనికి అహంకారం అది అర్ధసత్యం ఉత్త నేను అర్ధసత్యం అతడే నేను సత్యం అతడే నేనన్న భావన కలిగినప్పుడు ఎదురుగా కనిపిస్తున్నది కూడా అతడేం తెలుస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు అహంకారం పొటమరించి నిరహంకారానికి ఒక్కటే ఉపాయం ఉన్నది అతడే నేను సోహం అన సహ అందుకని అది మన దగ్గర బాగా ధనమో ఎప్పటికప్పుడు స్మరణ చేసుకుంటూ ఉండాలి ఇవన్నీ ఎంత స్మరణ చేస్తే అంత అభ్యాసవాసం చేస్తే మన దగ్గర మిగులుతాయి మర్చిపోతే ఏం చేయాలని అడుగుతాడు బ్రహ్మదేవుడు నారాయణని అడిగితే మర్చిపోతే గుర్తు తెచ్చుకోవటాడు మరి గుర్తు తెచ్చుకున్నా మళ్ళీ మళ్ళీ మర్పొతు మళ్ళీ మర్పు మళ్ళీ గుర్తు తెచ్చుకోవటం అలాగే గుర్తు తెచ్చుకుంటూ ఉంటాను మళ్ళీ మర్చిపోయానుకోండి మళ్ళీ గుర్తు తెచ్చుకోలేడు అందుకు ఇంకేం లేదు ఇంక మార్గం లేదు మర్చిపోతే దానికి సమాధానం అంటే గుర్తు తెలుసుకోవటే గుర్తు చెప్పడానికి కూడా ఉంటాడు పక్కన మనకు అదృష్టమైన గురువు గారు ఉంటాడు ఆయన గుర్తు చెప్తూ ఉండేవాడే గురువు నీ గుర్తు నీకు చెప్తూ ఉంటాడు నీ అడ్రస్ ఇదిరా నువ్వు నేను నేను అనుకోక అతడే నువ్వు అని తెలియజేస్తూ ఉంటాడు అతడే నేను అతడే నీవు అని చెప్తా అలా అతడే నేను అని చెప్పేవాడికన్నా మిత్రుడు ఇంకెవరు లేరనిపించకన్నా మిత్రుడు ఎవ్వరు లేరు ఎందుకని నిన్న సత్యంతో ముడి వేస్తాడు అతడు అలాగే ఉంటాడు అతడే నేనుగా ఉంటాడు అందుకని మాస్ గారు మనం ఎప్పుడన్నా మంచి కాకి అనేది అద్భుతంగా జరిగితే మాస్ గారని మొగడితే మనమా అనేవాడు మనమా బడి పెట్టు మందే ఉందో ఎప్పుడు నేనిది చేశాను అన్న మాట మాస్టర్ గారి నోటికి రాలే ఎంతో అద్భుతమైనటువంటి చికిత్సలు జరిగినప్పుడు కూడా అందరూ చాలా ప్రదర్శించినప్పుడు కూడా మందే ఉందయ్యా అది తగ్గే టైం వస్తే తగ్గుతుంది అని తగ్గించేవాడు తగ్గిస్తూ ఉంటే మనం చూస్తూ ఉంటామే అనేది కృష్ణమాచారి మందులు వేస్తే తగ్గిపోతుందన్న విశ్వాసం నాకు లేదని చెప్పారు కృష్ణమాచారి మందులు వేస్తే అందరికీ జబ్బులు తగ్గుతాయని నేను అమ్మను అలా అయితే అందరికీ తగ్గాలి కదా కదా వాడు తగ్గిద్దాం అనుకుంటే తగ్గుతూ ఉంటాయి వీడి కర్మ ప్రకారం తగ్గటం తగ్గకపోవటం అన్నీ ఉంటాయి నా పనిలా తటస్థంగా ఇస్తూ ఉంటుంది అంత గొప్ప ఎంత నిరహంకారు యూరప్లో ఫస్ట్ టైం నేను మాస్టర్ గారు వార్తనే వెళ్ళినప్పుడు ల్యాండ్ అవుతున్నప్పుడు ల్యాండ్ అవుతున్నామా అని అడిగారు నేను అలా చూశాను ఆయన నవ్వుతూ నేను ఆయనతో ఎప్పుడు వెంటనే మాట్లాడేసేవాడిని కాదు ఎందుకంటే ఆయన ఏ దృష్టిలోంచి అడుగుతున్నారో మాకు తెలియదు కదా తెలియదు కదా చూసి నవ్వాను నవ్వితే మాస్టర్ గారు మళ్ళీ చేరుస్తున్నారు మాస్ గారు మన చేరుస్తున్నారని గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు నేను వచ్చినట్టు కాదు ఇక్కడ ఎప్పుడు అలా ఉండేది ఆయనతో పని ఆయనతో వెళ్తుంటే ఆయనతో పాటు ఆయన నేను మనము మాస్ గారు ఆయన మాస్ గారిని వాళ్ళు అలాగే అలా మనం కూడా అది సత్యంలో నిలబెట్టమంటే అలా ఉంటుంది అందుకని నిరహంకారి కనబట్టడానికి ప్రపంచానికి లోకానికి ఆయన అహంకార వల్లే కనిపించినా ఆయన మహా నిరహంకారం అని చెప్తే ఆత్మ నిగ్రహ కదా అనహంకార ఏవచ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషానుదర్శనం అంత మంచి విషయం అండి ఇప్పుడు సమయం కొంచెం నెమ్మదిగా వెళ్తే బాగుంటుంది కాసెప్ కదా మంచి విషయాలు మరి అన్నీ చెప్పుకోవాలి కదా జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అంటే మీకు తెలుసు కదా అదృష్టం కొద్దీ చాలా సంస్కృతి పదాలే తెలుగులో కూడా ఉన్నాయి జన్మ అంటే మనకు తెలుసు మృత్యు అంటే మనకు తెలుసు మనకు తెలుసు చూసాం మన మృత్యు కాదు మన జన్మ మనం చూడలేదు ఎవడో పుట్టం చూసాం ఎవడో చచ్చిపోవడం దృశ్యాం జరా అంటే వృద్ధాప్యము చరితనం వ్యాధి రోగాలు రావటం ఇదొకటి మనకు తెలుసు ఏది రోగాలు రావటం ముసలావాన్ అయిపోయిన అనిపించకే ఇంకా ముస ముసలిగా బాగా ఉండదు మన మన మనసుకు ముసలితనం లేదు కాబట్టి మీడేదో చేసేద్దాం అనుకుంటాడు అది తీర మొదలు పెడితే తెలుస్తుంది ఓహో మనకి శరీరం ముసలిదైపోయింది ముసందైపోయిందండి అంచేత జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోషాలు మీకు దోషాలు ఇవి ఏంటి శరీరానికి కూడా దోషాలే అది పుడుతుంది అని చచ్చిపోతుంది దానికి ముసలిధనం వస్తుంది దానికి వ్యాధులు వస్తాయి దాన్ని అనుదర్శనం చూస్తూ ఉండమన్నాడు ఎవరికి పక్క వాడికి వస్తే కాదు మరొక వస్తే చూస్తున్నాం అన్నాడు మనకు వచ్చినప్పుడు వాటిని మనం చూస్తే ఏం జరుగుతుంది తెలుసా వాటి నుంచి మనం విడిగా ఉంటాం చూచేవాడిగా చూచేవాడిగా చూడబడేదాన్ని చూస్తూ ఉంటే నువ్వు అందులో కూర్చుంటే వ్యాధిలో నీకు బాగా నీబలమైన వ్యాధి పుచ్చుకుని జలగలే అది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అందుకని ఎవరికైనా అస్వస్థత కలిగినప్పుడు వాడిని ఉలాస వర్షాలు తప్ప అమ్మా ఇది కష్టం అండి అని చెప్పి అనుకోండి వాడు కొంచెం ఇక్కడ కూడా నేపురాటం బలపడుతుంది కదా అబ్బాయి ఇది ఏం లేదండి ఇది ఏందే ఉందండి అని అందుకని దర్శనం చేయాలి నీలో నువ్వు పుట్టడం ఒకసారి ఊహించు ఎట్లా పుట్టి ఉంటావా ఇంత వాళ్ళు చెప్పింటారుగా ఏ గదిలో పుట్టావో ఎవరికి పుట్టావు ఊహించు ఊహిస్తే కొన్ని సత్యాలు తెలుస్తా అనుదర్శనం ఉన్నారు ఎక్కడైనా అనుదర్శన నిత్యం అదొక అదొక అభ్యాసంగా చూస్తుంది మీకు రాజమండ్రిలో పుట్టడం జరిగినప్పుడు పుట్టబోయే ముందు ఏం జరిగిందో మీకు సరదాగా ఒక మాట పది వాక్యాలు చెప్పా గుర్తున్న వాళ్ళకి గుర్తుంది దర్శనం చేయాలి పుట్టడం దర్శనం చేయడం చూడు వీలుంటుందేమో అని మృత్యు దర్శనం చేయి ఆ రెండు ఒకటి అయిపోయింది ఒకటి రాబోయేది ఈ మధ్యలో ఏముంది ముసల్తనం కదా అది ఎలా వస్తుందో దర్శనం చేస్తూ ఉండు వ్యాధి వ్యాధి దర్శనం చేస్తూ ఉంటే వ్యాధికి నీ యొక్క బలం అందక అది పెరగదండి ఎందుకంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది దానికి శక్తి ఎనర్జీ నీ నుంచే నాకు గుండెపోటు కదా నాకు రక్తపోటు కదా నాకు షుగర్ కదా నాకు బీపీ కదా నాకు ఇది కదా నాకు అది కదా అనుకుంటే అన్నీ వచ్చేస్తాయి అవి పెరుగుతూ ఉంటాయి బా థ్యాంక్స్ గురువు అని చెప్తుంటాయి లోపలించిన వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ ఎందుకంటే నువ్వు నాకు అనుకుంటున్నావు కదా నీకు అనుకోవటం వల్ల నీకుండేటువంటి శక్తి అతిక్రమంగా జబ్బులు పుచ్చుకుని అవి పెరుగుతూ వస్తుంది అందుకని జబ్బులు మనకు వచ్చినాయి అనుకోకూడదు ముందు అసలు జబ్బు శరీరానికి వచ్చిందా శరీరానికి జబ్బు వచ్చింది అనుకున్న దానికనే నాకు జబ్బు వచ్చిందన్న దానికి చాలా తేడా అని మన ప్రజ్ఞలో ఉండేటువంటి పటుత్వం స్థిరత్వం అందుకని మనకే జబ్బు వచ్చిందనుకున్నవాడు చాలా భయపడిపోతుంటాడు అన్ని విషయానికి జబ్బులు పెద్దానికి భయం ప్రతి చిన్న విషయానికి భయమే ఎందుకని నా అంతటి వాడికి ఇవి ఆటోమేటి ఇలా వచ్చేస్తుంటే నీకెందుకు రాకూడదు ఎవరికైనా రావచ్చు కదా అందుచేత దీన్ని అనుదర్శనం చేయమన్నాడండి రోజు వాటర్ మాట్లాడుకోకపోతేనే లేచి ఒకసారి నీ బీపీ ఎలా ఉంది అనుకోకూడదు నీ శరీరంలో బీపీ ఎలా ఉంది నీ శరీరంలో పంచదార ఎలా ఉంది నీ శరీరంలో గుండె ఎలా కొట్టుకుంటుంది ఇలా నిన్ను వేరుగా విడదీసుకుని నీ శరీరాన్ని చూడటం అనేది పెద్ద జ్ఞానం నేను నాకు వచ్చినాయి నాకు వచ్చినాయి అనుకోకూడదు శరీరాల శరీరానికి వచ్చినాయి అందుకని వ్యాధి అయినా శరీరానికి వచ్చిందనుకున్న వాడు వ్యాధి వల్ల శరీరానికి కృషిస్తున్నా వీడు కృషిస్తాడు వ్యాధి వల్ల శరీరం కృషిస్తున్నా వీడు కృషించాడు లేకపోతే వ్యాధితో పాటు వీడు కృషించి నశించిపోతాడు చెప్తుంటా కదా కృంగి కృషించి నశించి అంటూ ఉంటాడు అందుకని ముందు అసలు కుంగు వస్తుంది జబ్బు వచ్చిందని కానీ కుంగు వచ్చేస్తుంది కుంగిపోతాడు అక్కడిని కృషిస్తాడు అక్కడిని నశిస్తాడు ఇంకా దానికోసమే బతుకుతాడు అంతే కదా మొత్తం లైఫ్ అంతా కూడా డిసీజ్ ఓరియెంటెడ్గా జీవిస్తూ ఉంటారు దీనికి డబ్బు వచ్చింది అంటే మనకి బయలుదేరి వెళ్తున్నప్పుడు బండికి ట్రబుల్ వచ్చిందనుకోండి కొంచెం ఇది ట్రబుల్ వచ్చింది జాగ్రత్తగా మనం తొందరగా గమ్యం చేరిపోవాలనుకోవాలి అంతే కదా దాంట్లో బ్రేక్డౌన్ అయిన దానికన్నా దాని ట్రబుల్ మన ప్రయాణం ఆపకుండా ఏ మెకానిక్ షాప్ వరకు వెళ్ళగలిగాం అనుకోండి కదా అక్కడ వాడు చూసుకుంటాడు మళ్ళీ దాన్ని రిపేర్ చేస్తాడు మళ్ళీ మొదలుపెట్టారు లేదు బ్రేక్డౌన్ అయితే ఏం చేస్తా అందులోకి బయటకు వచ్చి ఇంకోటి ఏదో పట్టుకు వెళ్ళిపోతారు ఇలాంటి జ్ఞానం అవసరం అందుకని జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి దుఃఖ దోష అను దర్శనం అది నువ్వు వైపు ఒక నీ జబ్బు నువ్వు వైపు ఒక నీకు జబ్బు వస్తే దాన్ని చూస్తూ దానికి అప్పుడు ఏం చేయాలో చేస్తూ ఉండి ఇక అంతకన్నా దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వక కుక్క రేస్తే రెండు బిస్కెట్లు వేస్తాం ఇంకా దాని గురించి మన కుక్కతోనే కూర్చుంటే ఉంది పోతుంది ఇబ్బందిగా దానికి వేస్తే దాన్ని బిస్కెట్లు వేసాం కుక్కకి బిస్కెట్లు వేసినట్టే మనం ట్యాబ్లెట్లు వేసుకోవటం కదా రెండు బారేసారు లోపల అది చూసుకుంటూ ఉండదు షుగర్ని ఇంకో రెండు పడేస్తే బీపీని చూసుకుంటూ ఉంటావు ఇంకో రెండు పడేస్తే గుండెకాయని చూసుకుంటూ ఉంటాయి ఆ జబ్బులు ఏ జబ్బులు ఉంటే ఆ జబ్బులకు ఉన్నాయి కదా బిస్కెట్లు అవే ట్యాబ్లెట్లు అవి వేసాయి అయిపోయిందా వాడు చెప్పినట్టు వేసావు ఓకే నీ పనులు చేసుకో అలా ఉండు వాటి చుట్టూ నువ్వు దిరక్క నీ పనులు చేసేసుకుంటూ ఉండవు నీ పర్యన దొరగవు ఆగుతాయి అందుకనే మహాత్ములకి పనులయ్యే దొరక జబ్బులన్నీ ఆగుతాయి ఏ జబ్బు మీద పడిపోయి పని ఆపేదు వీడు చేస్తున్న పని ఆగకుండా వీడి పనులన్నీ అయిపోయిన తరువాత వాళ్ళు ఆ పక్క నుండి చూస్తుంటే వరెవరే మన నాటి వాళ్ళని కూడా పెట్టుకుని వీడు ఇలా పని చేసుకుంటున్నాడు రా బాగుంది వీడికి పరిస్థితి వీడిని చూసి మిగతా వాళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటే బాగుంటున్నట్టుగా ఉంటుంది మీద పడావు ఎవరికి మీద పడతాయి అవి మీద వేసుకుంటే గుర్తించి మనం మీద వేసేసుకున్నాం అనుకోండి ప్రద్ధానికి ఎక్కడికి వెళ్ళాలని ఇవే చెప్తుంటావు కదా నాకు బైపాస్ అయింది కదండి నేను ఎక్కడికి రాగాలండి అంటే ఏం చేయలేదు నాకు షుగర్ కదండి నేను వేళకి మందులేసుకోవాలి ఇట్లాంటి విత్తనాలు ఇట్లాంటివి తిరగకూడదు ఇలా పెట్టుకుంటు అదంతా అజ్ఞానం భగవద్గీత ప్రకారం లేక జ్ఞానం ప్రకారం దర్శిస్తూ ఉండు దీనికి ధీరత్వం కావాలి స్థైర్యం కావాలి ప్రిద్దానికి భయం పెద్దానికి భయం మళ్ళీ మనం దశాబ్దాల తరబడి ఇలా చేస్తున్నాం అనుకుంటూ ఉంటాం సాధన లేదు సాధన అసక్తి అనభిష్ అనభిష్జ్ఞ పుత్రధార గృహాదిషు అని అడిగి మామూలుగా మనకి ఏముంటాయి మన చుట్టూ మనం ఏర్పరచుకున్నే ఉంటాయి ప్రతివాడికి తన జీవిత భాగస్వామి సంతానం ఇల్లు వాకిలి డబ్బు దశకం అంటూ ఉంటాం డబ్బు దశక ఉంటుంటారు ఇల్లు వాకిలీ అంటూ ఉంటారు ధారాపుత్రుడు అంటూ ఉంటాం రాసినాడు మగవాడు కాబట్టి ధారాపుత్రులను రాశారు కదా న్యాయమేనా ధారాపుత్రులను రాయకూడదు భాగస్వామి ఆవిడికి నువ్వు అంతే ఆవిడ నీకెంత నువ్వు ట్రబుల్ అనుకుంటున్నావో నువ్వు ఆవిడికి ఎంతకైనా పది రెట్లు ట్రబుల్ వాళ్ళు మాట్లాడరు మనం రాసేసుకున్నాం పుస్తకం దేవుణ్ణి మగవాడుగా రాసేసుకున్నాం మనం పుస్తకాలు వేద పరిజ్ఞానంలో దేవుణ్ణి పురుషుడిగా చూపించలేదు స్త్రీగానో చూపించలేదు పెద్దవాడు భార్యా బిడ్డలు అంటూ ఉంటాడు భార్యా బిడ్డలు ఏంటి భర్త బిడ్డలు అనంటే వాళ్ళు ఎక్కువ బుక్కులు రాయలేదు రాస్తే చేసేవాళ్ళు నేనే స్త్రీగా పుట్టింటే అలా ఖచ్చితంగా రాసేవాళ్ళు ఖచ్చితంగా నువ్వే తక్కువ ఐ నాట్ యాజ్ మచ్ ఏ ట్రబుల్ యాజ్ లేడీ ఈజ్ టు ఏ మ్యాన్ ఎవ్రీ మ్యాన్ కెన్ as యాజ్ మచ్ ట్రబుల్ టు హిజ్ లేడీ యాజ్ ది లేడీ ఈజ్ టు మ్యాన్ డిపెండ్స్ కాకపోవచ్చు కూడా మీరందరి ఎందు మనకి కర్తవ్యం ఉన్నది అని గుర్తించడం ముఖ్యం మీరందరి ఎందు మనకి కర్తవ్యం ఉన్నదని గుర్తించారు ఎవరి ఎందు పిల్లల ఎందు కర్తవ్యము జీవిత భాగస్వామి ఎందుకు కర్తవ్యము ఈ రోజులో ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటారా అని అని అడుగుతున్నారు పెళ్లి చేసుకునే ఆడవాళ్ళ ఉంటే మేము చేసుకోండి మిమ్మల్ని అంటారు కదా ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు అంటే వాళ్ళ ఎందుకు కర్తవ్యం అన్ని కర్తవ్యాలు ఉంటాయి కర్తవ్యం వరకు నిర్వర్తింది పూసుకో ఇంకెంతగా అంటున్నాడు కృష్ణుడుగా పూసుకుంటే ఏమవుతుంటే వాళ్ళు కనబడకపోతే నీకు బాగా వచ్చేస్తుంది అంతేగా మన పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అయ్యి వాళ్ళు బాగా చదువుకోవాలి బాగా చదువుకోవాలి వాళ్ళు అమెరికా వెళ్ళాలి అనుకుంటాం కదండి మనం వాళ్ళు అమెరికా వెళ్ళాగానే ఏడవటం మొక్క పెడతాం అదేంటే మన నువ్వే కదా అడవరికాళ్లమని ఇంత ఎన్ని ఏళ్ళు ప్రోత్సహించావు ఇప్పుడు అమెరికా వెళ్తే ఏడుస్తున్నావు అమెరికా వెళ్తే ఆడటం ఏంటి వాడితో నువ్వు బాగా పూసుకోవడానికి అమెరికా వెళ్తాడని నీకు తెలుసుగా వెళ్లాలనే నువ్వు కోరుకున్నావుగా ఇప్పుడు అమెరికా వెళ్ళిపోయాడంటే చాలా మంది ముసలి వాళ్ళు కనిపిస్తుంటారు పిల్లలందరూ అమెరికా అండి ఇలా నువ్వే పంపించావు కదా నువ్వే చదివించావు నువ్వే ప్రోత్సహించావు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు ఏంటా నువ్వు పూసుకోలేదనుకో అంత బాధ ఉంది పూసుకున్నావనుకో బాధ ఇట్లా భార్య భర్తనే భర్త భార్యనే ఇద్దరు ఒకరి అంద ఒకరికి మిత్రత్వం ఉండాలి తప్ప పుత్రులతోనే అంత మిత్రత్వం ఉండాలి తప్ప ఇంకా అంతకు మించి జిగురు పెంచుకోకూడదు దాని మమకారం ఉంటా అందుకని ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ అంటారంటే వీళ్ళందరూ ఉన్నారే నీ చుట్టూ చేరినవారు మూడు మంది చేరుతారండి ప్రతి వ్యక్తి చుట్టూ అంటే జీవిత భాగస్వామి సంతానము బంధువులు మిత్రులు ఇంకా ఆస్తిపాస్తులు ఇలాంటివన్నీ చేరతాయి కదా ఇవన్నీ నువ్వు ఉండగా ఏర్పడినాయి నీ చుట్టూ ఇవన్నీ అంతకుముందు లేవుగా చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు మనకేమున్నాయి పెళ్ళి అయ్యేసరికి పదేళ్ళు అయ్యేసరికి వాళ్ళు ఒకళ్ళతో లేకపోతే ఇంకోటి లేని పరిస్థితి ఎందుకు రావాలి అంతకుముందు పాతికేళ్ళు ఒకళ్ళకొకళ్ళు కలిసి కూడా లేరుగా ఇంకా ముందుకెళ్ళిన కొద్ది ఇంకా పెనగేసుకున్నారు అనుకోండి ఎవడో ఒక వెళ్ళిపోతారు ఇద్దరు కదా వెళ్ళిపోతారు కదా మీరు ముందెతారా నేను ముందెతారా అని అడుక్కుంటూ ఉంటారు ఏదో మూడు వెళ్ళారు కదా అంతే కదా సినిమా కూడా తీసారు వాళ్ళు మిథునం అని ఎవరి ముందు వెళ్తే అంతకుముందు కలిసలేంగా కదా పాతికేళ్ళ ముందు కలిసలేవు పాతికేళ్ళు కలిసే ఉన్నా కానీ ఎప్పుడు కలిసిందో అనిపిస్తుంది ఆ తర్వాత విడిపోయావు అనుకో నీకు దారి నువ్వు ఆవిడదారీ పిల్లలు దారి పిల్లలు అందరూ అందరూ చేరి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళే అని గుర్తుందనుకోండి ప్రతి వాళ్ళకి చేరి వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అందరూ కూడా కాలము అందరినీ కలుపుతూ ఉంటుంది కాలం అందరినీ తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది కదా ప్రతివాడు ఒకడుగానే మొదలు పెడతాడండి నమ్మదిగా ఒకళ్ళు ఇద్దరవుతారు మేమిద్దరం మాకిద్దరంట కదా అలా 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 అల్లుకు వచ్చేస్తాం ముందు నుంచి ఉన్నాయి ఆ వ్యాపారాలు మనకి ముందు నుంచి ఉంది ఆ వృత్తి ముందు నుంచి ఇది కూడా లేదు శరీరం కూడా లేదు నువ్వు ముందు నుంచి లేనివి నీ దగ్గర చేరినప్పుడు చేరవన్నీ వెళ్ళిపోతాయి చెప్పటానికే జాతస్య మరణం ధ్రువం అన్న ఇది పుట్టింది కాబట్టి వెళ్ళిపోతుంది చేరింది వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఆగమాపాయన హాని వచ్చేదల్లా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది వచ్చేదల్లా వెళ్ళిపోతుంది కొన్నాళ్ళు ఉంటుంది ఎన్నాళ్ళు ఉంటుందో వచ్చినల్లా వెళ్ళిపోతుందన్న భావన నీలో స్థిరపడి ఉంటే అది వెళ్ళిపోయేప్పుడు నీకు బాధ ఉండదు ఎందుకంటే వెళ్ళిపోతుంది అప్పుడే వెళ్ళిపోతుంది అనుకోలేదండి నువ్వు అనుకుంటా ఏంటి ఎవరెవరు వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రోగ్రాం ప్రకారం వస్తారు వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రోగ్రాం ప్రకారం వెళ్ళిపోతారండి ఇప్పుడు మనకి ఇంకొక గంట తర్వాత ఇక్కడ ఏముంటుందండి నిన్న ఇవాళ చాలా మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్పండి బాగా క్లోజ్గా ఉన్నాం కదా మరి ఇంకో రెండు గంటల తర్వాత వెళ్ళిపోతామని తెలుసు కాబట్టి అంత ఉండాలి కదా వెళ్ళిపోతామని గుర్తున్న గుర్తు చేస్తారు మరి మీరు ఎప్పుడు ఎప్పుడు బయలుదేరతారు మీరు అని అడతారు రేపు కూడా ఉంటాయి కదా అడగారు అలాగే ఆ దేవతలు ఎలా ఇంకా రావాలని అడుగుతారు రాకపోతే చెప్పకపోతేనే వాళ్ళు పంపిస్తా ఉంటారు అందుచేత ఈ రకమైనటువంటి ఒక స్ట్రీక్ ఆఫ్ రెడీనెస్ టు యాక్సెప్ట్ ఎవ్రీ డిపాట్ అది ఉండాలి ఇది నీ శరీరంతో కూడి అందరి విషయాల్లో కూడా కూడినవన్నీ వెళ్ళిపోతాయి వస్తా బట్టిదే పోతా వట్టిదే ఆశ ఎందుకంట అని మనకు పడలేదు అలాంటి తత్వ విచారంతో కూడినటువంటి పాటలు కొంచెం అప్పుడప్పుడు పాడుకుంటూ ఉంటే గుర్తొస్తుంది అందువల్ల అనభిష్వ్ఞ పుత్రధార గృహాదిషు అంటే అంత ఆసక్తి పెంచుకోకుండా ఉండమని అర్థం నిత్యం చమచిత్తం తత్వం ఇష్టానిష్టో ఉపపత్తిషు అన్నారు ఎప్పుడు కూడా చిత్తమును సమంగా ఇష్టాయిష్టము లేదు ఒకే దృష్టి కలిగి ఉంది నిత్యము మనకి అన్ని ఇష్టమైనవి రావు అన్ని అయిష్టమైనవి రావు జీవితాన్ని కొన్ని నచ్చబాటుగా ఉంటాయి కొన్ని కొన్ని నచ్చబాటుగా ఉంటాయి నచ్చబాటుగా ఉండని సమయం కొన్ని ఉంటాయి నచ్చబాటుగా ఉండే సమయం కొన్ని ఉంటాయి అందుకని నచ్చుబాటు ఈ లోకం ఇప్పుడు ద్వంద్వ సుఖ దుఃఖంతో ఉంటూ ఉంటుంది ద్వంద్వాల సహజం దానికి అది తెలిసినప్పుడు అది వచ్చినప్పుడు ఇది వచ్చినప్పుడు ఒకే రకంగా ఉండేటువంటి విధానాన్ని మనం అవలంబించామనుకోండి అప్పుడు మనం ప్రజ్ఞ మాటి మాటికి కలవరపడిపోదు కలవరపడి మనకి మనము మనవారు ఇతరులు అన్న భావన ఉందనుకోండి ఇతరులకు ఏమన్నా జరిగితే మనకి బాధ కలగదు మన వారికి చిన్నది జరిగితే చాలా బాధ వచ్చింది ఎందుకని ద్వంద్వలు ఉన్నాయి అక్కడ ఇతరుల బాధ మన బాధలాగా మనం అర్థం చేసుకోలేవు మన బాధ మనకి చాలా ఎక్కువగా అనిపిస్తుంది మన వారికి కలిగిన బాధ ఎక్కువగా ఉంటుంది అప్పుడు చిత్తము సమత్వం చెంది కూడా ఈ సుఖదులు ఎందు లాభ నష్టములు ఎందు సౌకర్యాసౌకర్యములు ఏందు ఒకే విధమైనటువంటి తుట్టుబాటు చెందినటువంటి చిత్తము ఏర్పడేట్టు చూసుకోమన్నాడు అట్లా చూసుకుంటా వాడితో కూడుంటే అవి జరుగుతాయి వాడితోనో లేకపోతే అవి తెలిసిన వాడితోనో అవి నిర్వర్తిస్తుంటున్న వాడితోనో మనం కూర్చున్నాం అనుకోండి మన క్రమంగా ఆ సాంగత్య వల అబ్బుతూ ఉంటాయి అనన్యోగేన భక్తి అవ్యభిచారిణి అన్నాడు మయచ అనన్యోగేన భక్తి రవ్యభిచారి నా ఎందు నీకు నేనంటే ఈశ్వరుడు అని అర్థం ఇక్కడ ఈశ్వరుని సమస్త మనతో దర్శనం చేస్తూ ఈశ్వర ప్రణిధానాద్వా అంటాడు పతంజలి మహర్షి అందువల్ల అన్నిటి ఎందు ఈశ్వర దర్శనం మనం చేసుకుంటూ అది మనకి తొమ్మిదో అధ్యాయంలో కూడా అనన్యాశింతయంతో మా అన్నాడు ఇక్కడ అనన్య యోగేనా అన్న భక్తి అవ్యభిచారిణి అన్నాడండి అది ముఖ్యం సార్ మన భక్తి వ్యభిచార భక్తిగా ఉంటుంది అంటే కొన్నాళ్ళు కొంత కొన్ని కొన్ని రూపాలేందు కొన్ని కొన్ని నామాలైందో ఇష్టం ఇంకొనాళ్ళు ఇంకొన్ని రూపాలు ఇంకొన్ని నామాలు అంటే ఇష్టం ఇట్లా మారిపోతూ ఉంటుంది కదా మారిపోతూ ఉంటుంది మనకి ఉన్నటువంటి రాముడు మించి కృష్ణ మీద గడిపోతుంది కృష్ణుడు మంచి దత్తాత్రేయ మీద గడిపోతుంది ఎటువంటి పోతూ ఉంటుంది కదా లేకపోతే మధ్యలో హనుమంతుడు చేస్తూ ఉంటాడు ఇన్ని లేవు ఒకటే ఒకడే ఇన్నిగా ఉన్నాడని తెలిస్తే నువ్వు ఎన్నిగా చేస్తున్నా పరాలు కానీ అది వేరు ఇది వేరనుకుంటే ఓ దారి మీదకి ఓదారి మీదకి ఓదానికి అట్లాగే గురువును కూడా మార్చుకుంటూ ఉంటారు కదా ఒక గురువు దగ్గర శిక్షణ పొందుతున్నటువంటి ఆ గురువుని నిరాకరించి నీ దగ్గరికి వస్తే నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆ గురువుకే వాడు అనుసంధానం చెందేట్టు చూడాలి అంతేగాని వాడు అక్కడ వదిలేశాడు ఆ పార్టీ మన పార్టీలో చేయాలని అనుకునేవాడు మూర్ఖుడు మూర్ఖుడు ఎందుకని నీ పార్టీ కూడా వదిలేసి ఇంకో పార్టీకి వెళ్ళిపోతాడు వాడికి అది అభ్యాసం వాడికి అది అలవాటు అక్కడ వదిలేసి నీ దగ్గర నిన్ను వదిలేయలేడని గ్యారెంటీ ఏమిటి కదా అది అక్కడ ఎందుకు వదిలేశాడు లోపం వీళ్ళలో ఉంటది గురువుగారిలో ఉండదు కదా ఆ గురుగారి మీద చాలా సాడలు చెప్తే ఆయన ఇలాంటి వాడండి ఎలాంటి వాడంటే యూత్లో ఉండే గురువు గారు కూడా అదొక టైప్ అయితే వీడికి బాగా నచ్చుతుంది వాడి గురించి చెప్తుంది చూసావా వాడు ఎలాంటి వాడిని నీకేం బలం నేను చూసుకుంటానంటాడు అలా చేయకూడదు ఇప్పుడు ఎవరో చెప్పటి నుంచో రామనామం చేసుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరో మనకు దగ్గరనుకోండి ఇలా చేసుకుంటూ ఉన్నాను నేను నాకేదైనా మీరు మంత్రబోష చేస్తారంటే రామనామమే చేసుకోండి అని చెప్పి అలాగే ఇంకోళ్ళు ఇంకోళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు దత్తనామం చేసుకుంటారు మరొకళ్ళు సాయినామం ఏదో ఒకటి వాడుకున్న గురిని స్థిరపరిచాలి తప్ప అది ఏదో ఎరం చేసేసి పొల చేపెట్టాడన్నట్టుగా అది తీసేసి ఇంకోటిస్తే వాడు నువ్వు భ్రష్లు చేసేవాడు అది సరే అది ఉపదేశకుడు ప్రాబ్లం అసలు ఆ విధానంలో సాధనలో ఉండేటువంటి వాడికి వ్యభిచారము పనికి రాదు వ్యభిచారం పనికి భక్తి వ్యభిచారం మహాపచారం మహాపచారం ఒక సద్గురువుని నిరాకరించి మరొక సద్గురువు దగ్గర చేరటానికి ప్రయత్నం చేసే ముందు ఆ సద్గురువు అనుమతి ఇవ్వకూడదు ఇచ్చిన ఏ సద్గురుని అతను అనుసరిస్తున్నాడో అతన్నే పటిష్టంగా అనుసరించే విధానం చెప్తే వీడు నిజంగా సద్గురు వచ్చిన వాడు కూడా అలా రాగుడు రెండూ ఉన్నాయి ఇది కలికాలం కాబట్టి గురువులు కూడా అలాగే కనిపిస్తూ ఉంటారు రామనామం చిన్నతరం చేసుకున్న ఒక స్త్రీ సంస్కారాలతో స్త్రీ ఆరు దశాబ్దాలుగా రామనామం చేసుకుంటున్నటువంటి ఒక స్త్రీకి ఒక గురువుగా తగిలితే ఆయన పంచాక్షరించాడు పంచాయత్ ఆవిడికి పన్నెండు సంవత్సరాలు పంచాయక్ష చేయడానికి ప్రయత్నం చేసింది ప్రయత్నం చేస్తే ఆవిడ పంచాక్షరణ చేద్దాం అనుకుంటే లోపల నుంచి శ్రీరామ్ శ్రీరామ్ అని వస్తుంది ఈ పంచాక్షరణ ఎలా నిలబెట్టుకోవాలి ఆ రామనామం ఎలా తీసేయాలి అనేట ఘర్షణ వచ్చిస్తాడు సరే ఆవిడికి డెబ్బై రెండేళ్ళు వచ్చినప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చింది వచ్చే మాస్టర్ గారు ఇలా ఉంది నా పరిస్థితి నేను ఇప్పుడు పంచాక్షణ చేయాలా రామనామం చేయాలా పరా గురుగారు నాకు ఇట్లా పంచాక్షణ చేసుకోమన్నారు దానివల్ల ముక్తి లభిస్తుంది నాకు కూడా అది నమ్మకం కలిగింది శ్రీ కాశీలో అంటే మనకి ముక్తి శివుడిస్తాడనేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది కదా రావుడు ఇవ్వలేడా ముక్తి రాముడు ఇవ్వలేడా ముక్తి రాముడు మన ముక్తి శివుడిస్తాడా ఏమిటో పిచ్చి వేసానని నేను ప్రపంచంలో అంటే నేను అన్నాను తల్లి మీరు రామనామమే చేసుకోండి అదలా మరి శివపంచాక్షంది శివుడే కాశీలో పోయేవాళ్ళకి చెవులు రామనామం చెప్తాడమ్మా అని చెప్పారు అది నచ్చిన శివుడే కాశీలో పోయేవాళ్ళందరికీ రామనామం చెప్తాడని మన పుస్తకాలు రాశించారు అందరి చెవుల్లోనూ రామనామం చెప్తారు రామ మంత్రం తారక మంత్రం అని దానికి పేరు కదా తారక రాముడు అలా ఎవరికి పేరు బెటరు అంచేత నువ్వు రామనామమే మీరు రామనామే చేసుకోండి మీరు హాయిగా ఉంటుంది మీకు ఘర్షణ ఉండదు రాముడు ఎవరైనా ముక్తి శివుడిస్తాడని శివుడు ఎవరైనా ముక్తి రాముడిస్తాడని అటువంటి ఒక ఆ భ్రమ పోగొట్టుకోండి రాముడు ఎవరైనా ఏం లేదు శివుడు తపస్సేసేదే రాముడి గురించే చెప్పి శివుడు ఎప్పుడూ కడమోస కూర్చుంటే దేని గురించి మీరు లోపల స్మరణ చేస్తుంటారంటే రాముణ్ణి గురించి చెప్తాడా అంతే కదా అందుకని ఆయనే ఇచ్చాడు ఆ మంత్రం కూడా శ్రీరామ రామ రామే తిరమే రామే మనోరమే సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే అని చెప్పింది ఎవరు ఈశ్వరు వాచ అమ్మవారికి చెప్పాడు అందుచేద్దా మనం ఏం చేయాలండి మనం ఉపకారం చేయాలా అపకారం చేయాలా ఒకటి అసలు ఒక మంత్రం పుచ్చుకుంటారు ఇంకో మంత్రం పుచ్చుకున్నారు కదా వ్యభిచారం అవుతుంది వ్యభిచారం అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు మనకేదో మంత్రం దొరికిదనుకోండి అదే అంతే దాని నుంచే మనకన్నీ అంది వస్తాయి వివిక్త దేశ సేవిత్వం అరతిర్జల సంసది అన్నారు అని ఆధ్యా ఎంతైందో టైము మిగతా మీరు చదువుకుంటారా పోనీ ఆధ్యాత్మ జ్ఞాన నిత్యత్వం తత్వజ్ఞానార్థ దర్శనం ఏత జ్ఞానమితి ప్రోక్తం అజ్ఞానం యథతో అన్యథ అలా చెప్పుకొచ్చారండి ఈ విధంగా అప్పుడు చెప్పినవన్నీ చూడండి మిగతా మీరు చూసుకోవచ్చు వీటిని మనం మనకి ఇవి క్రమంగా మన ఎందు సద్గురు సాన్నిధ్యం వల్ల ఇవి మనకి సుసాధ్యం అవుతాయి సద్గురు సాన్నిధ్యం వల్ల ఇవి సుసాధ్యమవుతాయి అందుకని ముందు ఆచార్యోపాసన ఇచ్చారు కదా అహంకారం తగ్గించుకోమన్నారు నీ గురించి నువ్వు మాట్లాడటం తగ్గించుకోమన్నారు ఇలా వీటన్నిటినీ మీకు ఒకసారి ఇక్కడ లిస్ట్ ఇచ్చారు లిస్ట్ చదివేస్తాను చదివేస్తే మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేస్తుంది తను తాను పొగడుకొనుట దంభము లేకుండుట ఇతరులను హింసింపకుండుట ఓర్పు కలిగి ఉండుట రుజుత్వము కలిగి ఉండుట గురువుతో కూడి ఉపాసన చేయుట అంతఃశుద్ది కలిగి ఉండుట సన్మార్గమున స్థిరముగా నిలబట స్థిర చిత్తమన్నాం కదా తర్వాత మనస్సును బాగుగా నిగ్రహించుట ఇంద్రియ విషయములందు అత్యాసక్తి లేకుండుట అనహంకారుడై ఉట పుట్టుక సావు ముసలితలము రోగము అనే విషయములు ఎందు నీవు దర్శిస్తూ ఉండటం దర్శిస్తుండటం తర్వాత భాగస్వామి ఇక్కడ భార్యను దర్శిస్తారులండి భాగస్వామి సంతానము ఆస్తిపాస్తులు నాది నావారు అనుకునే వాటి ఎందు అమితాశక్తి కలగకుండా ఉండటం అనమాట అటుపైన ఇష్టాయిష్టములు కలిగినప్పుడల్లా సమబుద్ధి కలిగి ఉండుట వ్యభిచారము లేని భక్తి కలిగి ఉండుట సమస్తమును అన్యము లేక అనన్యముగా దాన ఈశ్వరుని దర్శనం చేయుట ఏకాంత ప్రదేశమును ఆశ్రయించుట ఏకాంత ప్రదేశం అంటే అది నీకు హృదయం ఇక్కడ లభిస్తుంది ఎక్కడ లభించింది నీ లోపలికి నేను వెళ్ళిపోతే నువ్వు ఏకాంతిమండి ఏకాంతిమై ఉంటే నీకు శ్రీకాంతుడు చేస్తారనేదో ప్రాస్ వచ్చేట్టుగా చెప్తూ ఉంటాను అసలు ఏకాంతం ఉంటేనే నేను గురించి నువ్వు రాస్తావు పరిశీలించుకోవచ్చు ఏకాంతం కోసం ఊరు బయట ఫామ్ హౌస్ కడుకున్నా వెళ్ళలేవు ఎందుకని నీ కర్మ నేను నాకు పోనీ అంతేకాదు దాని మెయింటెనెన్స్ మనం వెళ్ళాం కదా మన ఇంట్లో మనం ఉన్న ఇల్లు అయితే రోజు తులుసుకుంటాం మనం ఉన్న ఎవరు తులుస్తారు ఇక్కడ రోజు కదా ఫామ్ హౌస్కి వెళ్తే అక్కడ అన్ని లోపలనే లోపలే ఉంటాయి బయట ఉండేవన్నీ అని చెప్తారు ఏకాంతం కోసం ఎక్కడికి పోక్కర్లే ఏకాంతానికి రోజులు చెప్పింది ఒకటే విషయం అందరి జాబులు లోపల ప్రవేశిస్తూ లోపల ప్రవేశిస్తే ఇంకోటి అక్కడ నువ్వే ఉంటాం నువ్వు పిలిస్తే గురువు వస్తాడు నువ్వు పిలిస్తే ఈశ్వరుడు వస్తాడు అందుకని ఏకాంతములు కొంత ఆశ్రయిస్తూ ఉండాలి నిద్రకు ఉపక్రమించే ముందు ఏకాంతము నిద్ర నుంచి లేవంగానే ఏకాంతము అలాగే ఎప్పుడు జనంలో ఉందో అనుకోకూడదు ఎప్పుడు జనంలో ఉందో అనుకోకూడదు ఎందుకంటే ఈ జన సమర్థం అనేటువంటిది వారి వారి భావ పరంపరలన్నీ కూడా నీ మీద ప్రభావం ఒత్తిడి కలిగిస్తూ ఉంటాయి ఒత్తిడి ఇంకొకళ్ళ పక్కన ఉంటే ఒత్తిడి అండి తెలుసా ఒక్కడ పక్కనుంటే మనకి ఒత్తిడి వచ్చేస్తుంది ఎవరికి ఏకాంతలు తెలిసిన వాడు ఎందుకని విడివి కాక వాడివి కూడా విడే వాణి భావాలకు కూడా వీడు హార్మర్ అయిపోతూ ఉంటాడు వడలేగులు అనేవాళ్ళు జరిగినట్టు అందుచేత అప్పుడప్పుడు కాస్త ఏకాంతములు అప్పుడప్పుడే రోజు నిద్రలోకి ఉపక్రమించేటప్పుడు ఏకాంతాన్ని కొంత అభ్యసించండి నిద్రలోంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఒక పది నిమిషాలు ఏకాంతాన్ని అభ్యసించండి కొంత స్త్రీ సమయాల్లో ఏకాంతలమై ఏకాంతలై ఉండండి జన సముదాయంలో ప్రవేశించడానికి ఉత్సాహం చూపించబడి జీతం అంతా ఎప్పుడు తిరునాళ్ళలో ఉండిపోతే ఎప్పుడు తిరునాళ్ళైనా ఎప్పుడూ మనుషులైతే కష్టం ఎప్పుడు మనుషులైపోతే నిన్ను నిన్ను నువ్వు ప్రజల పరచుకోలేదు అందుచేత జన సముదాయం అందు ప్రీతి అమితముగా లేకుండా అటుపైన తత్వజ్ఞానం యొక్క గొప్ప ప్రయోజనము తెలుసుకున్నట తత్వజ్ఞానం అంటే నిన్న పొద్దు నేను సాయంత్రం చెప్పింది అదే ఇది మొత్తం అంతా కూడా ప్రకృతి పురుషుల యొక్క వ్యక్త రూపమే ఒకే ఒక తత్వము ఇన్ని రకాలుగా ఏర్పడి ఉన్నదని చెప్పడానికే మనకి ఏడో అధ్యాయం దగ్గరించి మొదలుపెట్టేస్తాడు శ్రీకృష్ణ మొదలుపెట్టి ఆ ప్రకృతి అంత చేస్తూ ఉంటుందిరా నీవు ప్రకృతిని అవగాహన చేసుకుంటే ప్రకృతితో నువ్వు ఎలా నీకు తెలుసు ప్రకృతిని అవగాహన చేసుకోవాలంటే నీళ్ళు మూడు గుణాలు ఉన్నాయి ఐదు భూతాలు ఉన్నాయి ఐదు ఇంద్రియాలుగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు అహంకార ప్రజ్ఞ బుద్ధి ప్రజ్ఞ మనోప్రజ్ఞ ఇంద్రియ ప్రజ్ఞ భౌతిక ప్రజ్ఞ ఇవన్నీ ప్రకృతికి సంబంధించినవే మరి నువ్వు అంటే నీవు నేను వాడికి సంబంధించిన వాడు ఆయనకు సంబంధించిన వాళ్ళ ఆయన ప్రకృతిలో మనం ఉన్నాం అన్న భావన ఉండాలి ఆయన ప్రకృతి సాత్వికంగానే ఉంటుంది రాజసికంగా ఉంటుంది తామసికంగానూ మూడు రకాలుగా సాత్విక ప్రజ్ఞలో ఉంటే నువ్వు ఈ శరీరం అనేది ఉన్నదో సుఖపడచ్చు అనుభూతి పొందవచ్చు ఆనందాన్ని చెందవచ్చు ఇతరమైనటువంటి అహంకారం లేక అంటే తామసము రాజసకమైనప్పుడు బాగా ఒడిదుడుకులు ఎదురవుతూ ఉంటాయి అందుచేత తత్వ చింతన ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉండాలి విచారం అంటూ ఉంటారు దాన్ని విచారం అంటే అట్లా దిగులుగా కూర్చోవడం కాదు తిరుగులో అర్థం కూడా అవుతుంది సంస్కృతంలో విచారం అంటే బాగా తత్వంను కూర్చి విచారణ తత్వ విచారం అంట ఆచారం కన్నా విచారానికే ఎక్కువ పెద్దపీట పెద్దలు ఆచారం కన్నా ఆచారము కన్నా విచారానికి ఎక్కువ పెద్ద పీట గుర్తుపెట్టుకోండి అంటే నీకు తత్వం ఎక్కడైనా దర్శనం చేసి ఎందుకని అంతా ప్రకృతి పురుషమయమే అంతా రాధమాధవమే అంతా శివశక్తిమయమే ప్రకృతి లేక మనకు చూసేదంతా ప్రకృతి అందులో ఎనిమిది గొర్రలున్నాయి మూల ప్రకృతి తొమ్మిదవదిగా ఉంది దానికి ఆధారమై మనం నిర్వచించలేనటువంటి విషయం ఉన్నది మనం దైవాన్ని దర్శనం చేయటం అంటే ఆ తత్వం యొక్క మూల ప్రకృతిగా ఉండేటువంటి వెలుగును దర్శనం అంతకన్నా దర్శనం చేయడానికి ఇక్కడ నువ్వు ఉండవు అందుచేత దేనివల్ల వెలుగుతోందో దాన్ని ఆరాధన చేస్తున్నాం అని చెప్తూ ఉంటాం మనం గాయత్రిలో దేనివల్ల అన్నీ వెలుగుతున్నాయో దాన్ని ఆరాసన చేస్తే అది మన ఎందుకు కూడా పెరుగుతుంది అందుచేత ఆ విధంగా తత్వ విచారం అనేటువంటిది చిట్ట చివరి అంశంగా చెప్పాయండి ఈ తత్వ విచారం చేస్తూ ఇట్లా ఈ అంశములందు మనం ఉన్నట్లయితే మనలో అజ్ఞానం నిర్మాణాలు అజ్ఞాన నిర్మూలమైపోతే మిగిలేదు జ్ఞానం ఇవి నిర్వర్తించుకోకపోతే మనలో అజ్ఞానం శాశ్వతంగా ఉంటుంది ఇలా అజ్ఞానం తీయబడ్డదనుకోండి మనలో చేయబడితే అప్పుడు నీలో నువ్వు ఎట్లా ఉన్నావో నీకు తెలుస్తుంది మనం ఇందులో ఎలా ఉన్నావు ఆ తెలియటాన్నే పాల నుంచి విడిపడ్డటువంటి వెన్నలాగా ఉన్నావని తెలుస్తుందని చెప్పే పొద్దున పాలలోనే ఉంది వెన్న కానీ పాలలో వెన్నట్టునట్టు కనబడదు కదా కనబడదు పాలు చూస్తే అందులో ఎంత వెన్న ఉందో మనకు ఏందరిస్తుంది అది బాగా జరిగితే వస్తుంది వెన్న ముద్ద చేసి అందులోనే పడేస్తే దాంట్లోనే తేలుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంకా అది అందులో కలవదు కరవు సో నీవు నీ శరీరంలో కలిసిపోకుండా ఉన్నావు అనుకో అది పనికొచ్చే విషయం ఇప్పుడు అందరి ఇళ్లలోకి వెళ్ళి కృష్ణుడు ఆ వేరుకు తిన్నాడని చెప్తారు కదా ఆ వెన్న ముద్దల కోసం వస్తాడని రాసుకున్నాం మనం వెన వద్దంటే తత్వపరంగా నీలో నీ క్షేత్రంలో నీవు దర్శనం చేయడం చేత నీవు దాన్ని నుండి విడిపడి ఉంటావు ఏ విధంగా పాల నుంచి విడిపడిపోయి వెన ఉన్నదో అలా ఉన్నవాడు ఈశ్వరునికి ఉపయోగపడేటువంటి జీవుడిగా అక్కడి నుంచి శాశ్వతంగా ఉంటాడు అందుచేత అలా ఎలా ఉంటావో కూడా మనం ఉపనిషత్తులు చెప్పేసే లోపల నువ్వు నీ బట్న వేల ప్రమాణంలో ఇదే రూపంలో ఉంటావు చాలా తేజస్సుతో ఉంటాడు ఈ తేజస్సుతో ఉండేవాడు అతడు అతనికి రూపం యొక్క పరిమాణము దానికి మితి లేదు అది పెద్దది కావచ్చు చిన్నది కావచ్చు అదే హనుమంతుడు చూపిస్తాడు అలా పెద్దవాడైపోతూ ఉంటాడు చాలా చిన్నవాడైపోతున్నాడు అవి జ్ఞానికి తన శరీరం నుండి తాను విడబడి తానుగా తన శరీరమును దర్శనం చేశాడు అలా చూస్తాడండి బయట నుంచి శరీరాన్ని బయటకు వచ్చి అది మనకి మాస్టర్ శ్రీవేవి గారి ప్రసాదించేటువంటి సిద్ధి వారి యోగం వారు మనకు అనుగ్రహిస్తారన్న సిద్ధి ఇదే ఆ సిద్ధికి ఆయన మూడు సూత్రాలు చెప్పారని పొద్దున చెప్పారు అందుచేత మనం మన శరీరమే అనుకుంటూ బతికేవాడు అన్నాడట ఉంటాము ఈ పాలకి ఎక్కువ ఆయుర్దాయం ఉండదు వెన్నకు ఎక్కువ ఆయుర్దాయం ఉంటుంది వెన్నకన్నా నేతికి ఆయుర్దాయం ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే ఆ శరీరంలో ఇమిడిపోయిన వాడికి మరణం ఉంటుంది ఆయుర్దాయం తక్కువ వెన్నగా ఏర్పడితే ఆయుర్దాయం ఎక్కువగా ఉంటుంది అదే ఆయన నిర్మాణం చేస్తానది సూక్ష్మ శరీర నిర్మాణం దానికి మనకి జ్ఞానము బాగా అభ్యాసం చేయాలి జ్ఞానమును మనం బాగా పొందుతూ ఉంటేనే మనకి మన శరీరానికి ఉండేటువంటి వ్యత్యాసం మనకి తెలుస్తూ వస్తుంది అలా కాకపోతే మన శరీరమే మనం అనుకుంటూ బతుకుతూ ఉంటాం అన్నీ మనకి బాగా అరాల్ డైట్ వేసి అంతకి ఇచ్చినట్టుగా ఉంటాయి ఫెవికాల్ వేసి అతికించినట్టుగా ఉంటాయి అలా అతుకుపోయినవి దానిలోంచి బయటికి రావాలంటే చాలా కష్టంగా కష్టం అదే నేను విమానంలో విమానం కాదేంటి రైలు బండిలో వస్తూ మా వాళ్ళతో చెప్పా మనం ఇలా పాతుకుపోతాం కదా ఏ విధంగా విత్తనం భూమిలో వేస్తే అదలా వెళ్ళి పెంచుకుంటూ కిందకి పాకేస్తూ పైకి పాకేస్తూ పెరిగింది పెరిగిపోతే ఇప్పుడు ఈ చెట్టులో ఉండేటువంటి దాన్ని తీయాలంటే ఎంత ప్రయత్నం అండి ఎంత ప్రయత్నం లాగితే వస్తుందా ఒక పదిహేను పది కదా అంత కూరుకుపోయింది ఇలా కూరుకుపోయిన దాంట్లో మళ్ళీ చెట్టు తను తాను సమీకరణం చేసుకోవాలంటే తను తాను సంచయం అంటూ ఉంటాను తను తాను మళ్ళీ పోగేసుకోవాలంటే ఎలా పోగేసుకుంటుంది తనలో నుంచే ఒక పుష్పము అందులో నుంచి ఒక ఫలము ఆ ఫలంలో నుంచి ఒక విత్తనము ఏర్పరుచుకుని ఆ విత్తనంగా మళ్లీ బయటకు వచ్చేస్తుంది అలా మన శరీరం నుండి మన సూక్ష్మరూపాన్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకోగలిగితే అది ఆధారంగా మనం శరీర బంధనం లేకుండా జీవించే ఒక విధానం వస్తుంది అప్పుడు నువ్వు చేయగలినటువంటి కార్యం లొక్క సమర్థత కొన్ని వందల రెట్లు పెరిగిపోతుంది లోక కళ్యాణార్థానికి జీవించడానికి వీలు పడుతూ ఉంటుంది అలాంటి జ్ఞానాన్ని పదమూడవ అధ్యాయంలో భగవంతుడు అర్జునుడికి మనందరి కోసం అనేలా చెప్పారు అందుచేత మనం ఈ జ్ఞానపరమైన విషయంలో ఆసక్తి కొని ఎప్పుడు ఒకే పిచ్చుకోలు కాకుండా మనకు ఒక ఆటం పడికినప్పుడు చేస్తూ చేసిందే చేస్తూ చేసిందే చేస్తూ అదే అంతా అనుకుంటూ అదే అంతా అని చెప్పేస్తూ ఉంటాం అంతా చూసుకుంటారండి మీకేం పాలేదండి అంటే వీడు ఇలాగే ఉన్నారు మనం ఇలాగే ఉన్నారండి మీరు అంతా ఆయన చూసుకుంటుంటే అడగదు కలగాలి కదా అంతేత ఇది చాలా ముఖ్యం నహి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్ర మహే విద్య అందుకని ఈ జ్ఞానము మనకి ఇచ్చేటువంటి వాడు ఎవరంటే సద్గురు సద్గురు ఎవరు చెప్తున్నారు ఇదంతా గురు రూపంలో కృష్ణుడు శిష్యుడు అర్జునుడు చెప్తున్నాడు అందువల్ల ఈ గురు పూజల్లో మనకి మనం నాలుగుగా ఉన్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి మన ఎందుడున్నాడు మనం ఉన్నాము మనకి జన్మ పరపర పరంపరలుగా ఈ దేహంతో అనుసంధానం చెందడం వల్ల అష్టప్రకృతులతో మనకంటూ ఓ స్వభావం ఏర్పడిపోయింది అదొకటి ఉంది ఈ శరీరం నిన్న ఆరు మనం ఈ శరీరంలో ఈ స్వభావం చేత బాగా ఇరుక్కుని ఉంటాం నీవు ఈశ్వరుడితో అనుసంధానం చెందుతూ జ్ఞానం సంపాదించుకుని స్వభావం ఆశ్రయ లక్షణములన్నీ క్రమంగా దైవీ లక్షణం ద్వారా దాన్ని నిర్మూలన చేసుకుంటూ ఉంటే నువ్వు నీ శరీరాన్ని విసర్జ నుంచి దాన్ని దర్శించి దాని నుంచి విముక్తి చెందుతో శరీరంలో ఉండగానే అలా నీవు అందులోంచి దర్శనం చేసుకోవటం వల్ల నువ్వు ఈశ్వరునితోనూ గురువుతో కూడి ఉండడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది శరీరం అప్పుడు నీకు ప్రతిబంధకంగా ఉండదు నీ స్వభావం కూడా నీకు ప్రతిబంధకంగా ఉండదు అప్పుడు నువ్వు నలుగురుగా ఉండొచ్చు కదా నీవు నీ సద్గురు నీ స్వభావము ఈశ్వరుడు దేహం ఇలా మనకి ఈ విడదీసి చక్కగా ఈ జ్ఞానాన్ని మనకి పదమూడో అధ్యాయంలో ఇవ్వటం జరిగింది అది మీ మీ ఆసక్తి కొద్దీ మీరు ఆచరించకుండా ఉండ ఆచరించుకుంటూ ఉండవచ్చు అది మీ యొక్క స్వేచ్ఛకి వదిలేయటం అనేటువంటిది మన సాంప్రదాయం స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలయంతా న్యాయ మార్గేణ మహేమహేషా క్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తనిచ్చోకా సమస్త సుఖినోకా సమస్త సుఖినోకా సమస్త సుఖినో శాంతి శాంతి శాంతి